0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 문재인 정부의 경제정책의 주요한 축 가운데 소득주도 성장이 있습니다. 저소득층 사회안전망 확충, 일자리 창출 여력 강화, 사회 전반의 규제혁신 가속화, 이 재정 보강 등을 통해서 소득주도 성장을 통한 경제 활성화를 추진한다는 계획이죠. 하지만 이를 관철하기 위해서는 국회의 입법 지원이 필수적입니다. 이번에 통계청이 발표한 6월 산업 동향을 보면 현재 우리 경제에 적신호가 들어온 것은 분명해 보이는데요. 이 때문에 20대 국회 후반기 기획재정위원회는 현 정부의 경제정책을 둘러싸고 여야 간에 첨예한 대립이 펼쳐질 것으로 보입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후에 국회 기재위 정성호 위원장 연결해서 현 경제 상황에 대한 평가, 또 향후 대책이 필요한 것이 무엇이 있는지 의견 들어보는 시간 갖겠습니다. 시사본부 경제브리핑은 국민연금 스튜어드십 코드에 대해서 알아보고요. 정치 현안 둘러싼 현직 의원들의 가감 없는 설전, 정치화투, 탈리 부동산 대책 1년에 대한 평가를 들어보겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 오후 흘려는 당신이 꼭 알아야 할 가장 핫한 뉴스. 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. 김기화 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 남북 9차
2: 장성급 군사회담 진행하고 있네요. 그렇습니다. 오전 10시부터 시작이 됐는데요. 지금은 아마 오찬을 하고 있지 않을까 싶습니다. 50분 정도 전체 회의했고요. 이후 이 수석 대표들이 접촉을 해서 논의를 계속할 것 같습니다. 4.27 판문점 선언 이후에 두 번째 장성급 회담이죠. 한 50일 만에 마주 앉았는데요. 오늘 북측 대표단은 군사분계선을 넘어와서 이 4.27 판문점 선언 식수 있죠. 그 문재인 예. 대통령이랑 김정은 위원장이랑 같이 심은 식수. 어. 그 식수 현장 그 나무를 살펴보기도 했습니다. 아, 지난 회담에서는 이 군통신선 복구 합의하지 않았습니까? 네. 네. 주요 의제에 대해서 이견도 많았는데요. 이번에는 좀그 실질적인 군사적 긴장 완화 조치를 이끌어내자 이렇게 뜻을 모아서 결과에 관심이 쏠리고 있습니다.
1: 실질적인 군사 조치라고 하셨는데 어떤
2: 네. 논의가 주로 가 있을까요? 어, 예를 들어서 먼저 이 판문점 공동 경비 구역 JSA 있지 않습니까? 예, 예. 여기에 그 비무장화 방안이 집중 논의된 것으로 보이는데요. 오. 지난 회담에서도 얘기가 나왔어요. 그러니까 거기는 군인들이 권총 차고 이렇게 어, 경비를 하고 있는데 이 남북 장병들이 비무장 상태로 근무를 음. 하는 게 어떠냐 이런 방안에 대해서 지난번에 합의를 못했는데 이번에는 좀 얘기를 해볼 것 같고요. 또 DMZ, DMZ 내부의 감시 초소 GP라고 하죠. 여기에 병력과 장비를 시범적으로 조금씩 철수하는 방안도 의제로 오른 것으로 알고 있습니다. 그리고 이 원만히 합의가 될 경우에는 이게 올해 안에 시범 사업이 진행될 수도 있지 않겠냐 이런 전망도 나옵니다. 네. 또 미군 유해가 또 돌아가지 않았습니까? 이와 관련해서 DMZ 대의 공동 유해 발굴 논의도. 어, 되고 있는데요. 지금 미군 전사자 유해, 도 국군 전사자 유해가 거기에 2천여구, 만여구 이렇게 묻혀 있다고 합니다. 요 어. 요걸 공동 같이 이제 발굴해보자. 이런 얘기도 있을 것 같고요. 또 지난 회담에서 의견을 교환했던 서해 북방 한계선 NLL 있지 않습니까? 네. 이 일대의 평화수역
1: 조성도 비중 있게 논의될 것 같습니다. 예. 이런 가운데 중국의 외교 담당
2: 고위급 인사가 극비리에 방안을 했어요. 네. 이게 극비리에 방안에서 이제 알려졌는데요. 지난 11일에 왔다고 합니다. 중국의 외교 사령탑 격이죠. 외교 사령탑 격이죠. 양제츠 정치국 위원 일행 말인데요. 김해 국제공항 통해서 부산 쪽에 방문했는데 이쿵시안유 외교부 부장을 비롯한 외교 담당자들이 대거 왔는데 네. 방한 일정이 알려지지 않았습니다. 일부 러 숨긴 건데요. 부산에서 1박2일 동안 머물면서 우리 측 정의용 국가안보실장 등과 만난 것으로 알려졌습니다. 노영민 주중 대사도 이제 같이 귀국해, 잠시 귀국을 해서 네. 그 자리 에 함께 배석을 했다고 합니다.
1: 온 것도 온 거지만 비밀리에
2: 왔다는 게좀 의미심장한데. 그렇습니다. 어떤 논의가 오갔을까요? 좀더 원활한 대화를 위해서 일부러 밝히지 않았다고 합니다. 어, 북한이 원하는 종전선언 문제가 좀 심도 있게 논의되지 않았겠냐 이런 분석이 나오는데요. 어, 우리 정부는 최근 종전선언 주체의 중국을 포함하는 방안을 계속. 검토 중인 바를 시사한 바 있죠. 네. 강경호 외교, 외교부 장관이 국회에서 그런 말을 했었는데요. 양 의원이 함께 방안했던양 의원과 함께 방한했던 쿵시하는 부부장이 2주 뒤에 바로 북한을 방문했거든요. 어. 그래서 이 종전선언을 빨리 추진하고 싶어하는 북한, 그리고 한반도 평화체제 논의에 소외되고 싶지 않은 중국, 이 둘의 이해관계가 맞아떨어진 것 아니냐, 이런 분석이 나옵니다.
1: 네, 이 일행에 대해서 우리 측에서 정의원 국가안보실장이 만났다고 했는데 네네네. 청와대가 이 관련 입장 내놨습니까? 어, 면담한
2: 사실을 확인해줬는데 을 특정 현안에 대해 합의를 이루어지는 자리는 아니었다라고 밝혔습니다. 딱히 긍정도, 음. 딱히 부정도 하지 않는 입장인데요. 어, 사드의 한반도 배치에 따른 중국 보복 해제, 그리고 이에, 이에 관련된 방안도 논의된 것으로 알고 있다고 라 전했는데요. 방금 올라온 기사를 보면요. 어, 중국을 포함한 4자가 종전선언을 하는 것을 가능성을 배제하지 않고 있다는 청와대 일관된 입장이라는 다 입장을 방금 청와대 고위 관계자가 밝혔습니다. 네. 그러면서 일부 언론이 6, 6월 22일에 싱가포르 북미 정상회담에서 이 종전선언을 두고 북미 간의 의견 대립이 있었고 청와대가 이 종전선언 성사에 대해서 미리 선언문을 만들었다 이런 보도가 나왔는데 이는 사실 무근이고요 선언문을 미리 준비한 적도 없다라고 전했습니다.
3: 네,
1: 가능성을 배제하지 않고 있다 이런 수사를 참 많이 들어요. 그래서
2: 외교에서는 아무래도 예 많이 쓰이는 표현이죠.
1: 예, 다음 소식으로 가죠. 김무사 개헌 문건 관련해서 김성태 자유한국당 원내대표. 노무현 대통령의 탄핵 당시에도 이런 문건을 작성했다, 이런 의혹을 제기했어요?
2: 그렇습니다. 오늘 오전에 열린 회의에서 밝힌 내용인데요. 자유한국당 김성태 원내대표가 국군기무사령부 상황센터에서 2004년 노무현 대통령 탄핵 당시에 개연문건을 작성했다고 한다고 라 말했습니다. 기무사는 당시 작성된 문건을 즉시 제출해달라고 라 요구했습니다. 증거는요? 아직 뭐 증거에 대한 언급은 없는데요. 이거에 대한 의혹이 일파만파 퍼지고 있다, 이렇게만 얘기를 했습니다. 한편도 같은 자리에서 요 김성태 대표가 임태훈 군인권센터 소장에 대해서 성정체성에 대해 혼란을 겪는 분이라면서 이런 분이 군개혁을 군, 제, 군 개혁을 주도한다는 것은 어불성설이다. 또 양심적 병역 거부를 선언하고 구속된 전력도 있는데 문재인 정권과 임 소장 간의 어떤 관계인지 명확히 밝혀야 한다라고 주장했습니다 이건 또 무슨 소리입니까 요즘에 그 군인 권센터가 기무사 문건도 그렇고 계속 예. 관련된 군 관련된 문제 제기 또 관련 자료를 많이 공개하고 있지 않습니까 이런 이런 상황에서 임 소장이 양심적 병역 거부를 한 사람이고 화장을 또 많이 한 모습을 많이 보였다라는 거예요 음. 얼굴 화장을 이런 전력을 가진 사람이 기무사 개혁과 군 개혁을 얘기하는 것이 맞는 것인가 라면서 아직까지 대한민국 국민들은 헌법에 명시된 병역의 의무를 다하는 국민의 목소리를 더 중요시한다고 라 생각한다고 라 주장했습니다. 주장한 거죠? 그렇습니다. 아직까지 예. 뭐... 김무사 입장에서도 사실 이렇게 어, 국회에서 이런 정, 정보, 정보를 어, 내달라고 하면 아마 낼 테니까 앞으로 지켜봐야겠죠? 네.
1: 드루킹 특검팀이 김경수 경남도지사가 드루킹에게... 문 대통령의 대선 공약을 자문해달라는 내용이 담긴 메신저 대화 내용을 확보했다. 이 뉴스 좀 전해주시죠.
2: 네, 허익범 특별검사팀이 드루킹 김동원 씨가 지난 18일에 제출한 USB에서요. 이 김경수 경남도지사가 당시, 당시에는 도지사 아니었죠. 김 씨와 주고받은 메신저 대화 내용을 입수한 건데요. 여기에는 지난해 1월 5일에 김 지사가 드루킹에게 대선 후보 정책 공약, 공약 관련 자문을 요청하는 내용이 담긴 것으로 전해졌습니다 당시 국회의원이었죠 김지사가 드루킹에게 재벌개혁 방안을 발표할 예정인데 관련 자료를 좀 받아볼 수 있겠냐 이런 메시지를 보낸 것으로 알려졌습니다 이에 드루킹은 목차만이라도 지금 작성해서 내일 들고 가겠다라고 답한 것으로 알려졌는데요 당시에 김지사는 더불어민주당 전 대표와 함께 당시 유력 대권 후보였던 문재인 대통령의 대변인 역할을 맡고 있었죠 특검은 김 지사가 자문을 요청한 다음 날인 6일 드루킹과 만나기로 한 대화 내용을 토대로 이어 실제로 만났는지 어떤 대화가 오갔는지를 조사하고 있습니다.
1: 네, 그리고 법원 행정처가 사법행정권 남용 의혹과 관련한 그 미공개 문건
2: 오늘 공개한다고 했죠? 그렇습니다. 어, 상고법원 설치를 위해서 정치권 등의 로비를 벌이거나 외부 단체를 압박하거나 특정 언론사와 어, 교감한 경화, 정황이 추가로 담겨있을 것으로 보여서 어, 공개가 될 경우에 파장이 예상되는데요. 특별조사단에서 한 차례 조사를 했죠. 이 당시에 조사한 410개 문건 가운데 아직 공개되지 않은 228건의 전체가 공개 대상입니다. 오늘 3시 전에 한다고 했으니까요. 향후 뉴스를
1: 주목해보시면 되겠습니다. 알겠습니다. KBS 보도국 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 낮 최고 기온이 1도 오르면 교통사고 접수는 평균 약 80건씩 증가하는 것으로 나타났습니다. 오늘 기상관측사상 최악의 폭염이 현실화됐는데요. 운전 중에도 지치지 않도록 수분 섭취와 휴식으로 건강과 안전을 챙기시기 바랍니다. 지금 서울 외곽순환고 속도로 판교에서 일산 방면, 소래터널 부근 1차로에서 승용차 관련한 사고가 났습니다. 처리 작업을 하면서 시흥 요금소 부근부터 4km 정체입니다. 서해안고속도로 서울 쪽으로도 팔곡터널 부근에서 승용차 사고가 발생해 뒤쪽으로 2km 구간 지나기가 어렵고요. 반대 목포 방면으로는 당진 부근에서 두개 차로를 막고 노면 보수를 하고 있어 여파를 받아 4km 밀립니다. 서울 양양간고속도로 서울 쪽으로도 서종북은 1차로에서 사고가 나면서 뒤쪽으로 막혀 있습니다. 주변 혼잡하니까 잘 살펴서 이동을 하시기 바랍니다. 반대 양양쪽으로는 설악부터 송산터널까지 3km 구간에서 밀려 지나갑니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태운의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다 많은 참여 부탁드려요
1: 이 통계청이 발표한 6월 산업활동 동향에 따르면 제조업 설비 투자가 넉달 연속 하락세를 이어가고 있습니다 2000년 이후 가장 긴 하락세라고 하네요 우리 경기가 적신호 들어온 것은 분명해 보입니다. 국회 기획재정위원회 정성호 위원장 연결해서 현재 경제 상황에 대한 평가 또 어떤 대책들이 필요할지 의견 들어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까? 네.
1: 예. 그정 위원장께서는 지금 현재 그 경제 상황은 어떻게 평가를 하실까요?
5: 뭐 현장에 나가보면 다 어렵다고 얘기하죠. 뭐 예. 가게에 부분도 굉장히 어렵고 기업들도 음. 다 힘들다고 얘기를 하고 있습니다. 예. 특히 체감 경기는 굉장히 안 좋은 것 같고요. 특히 음. 청년 실업 문제들, 또 중소자영업자, 소상공인들이 경는 어려움이 굉장히 큰것 같고 투자라든가 설비투자 증가율 같은 경우가 최근에 뭐 마이너스까지 돌아섰다고 얘기를 하고 있고 예. 자영업자 폐업률 같은 거도 굉장히 좀 심각한 상태죠. 그러나 그 수치상으로 나타난 것보다 네. 현장의그 자영업자 느끼는 어려움은 더 크다고 저는 생각을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 정부나 국회가 음. 아, 지금 그 아니하게 대할 게 아니라 뭐 특단의 조치들이 좀 필요한 것 같고 특히 국회가 뭐 아시는 것처럼 지난 1년 동안 아무 일도 하지를 못했습니다. 예. 경제가 어렵다 어렵다 얘기를 하면서 그 어려운 경제를 해결할 대책들을 국회가 내놔야 되는데 음. 정부가 내놓은 각종 법안들 또 민생경제 관련 법안들이 다 쌓여 있습니다. 네. 기재위만 봐도 지금 뭐 기류법안이 뭐 770개 정도나 되고, 뭐한 번도 지금 소위에 넘겨놨지만, 논조 차지 않은 법안이 300개가 넘습니다. 오. 지금 뭐 서비스업 같은 경우가 최악의 상황인데도 서비스 산업 발전 같은 발전법 같은 것들이 지금 국회 소위에서 여야 간의 견해 차이로 지금 진행이 못 되고 있고요. 어떠한 형태든지 빨리 여야가 타협을 해갖고 대책을 내놔야 됩니다.
3: 예.
1: 어, 지금 그 기재 위에 쌓여있는 법안이 770여 개나 돼요?
5: 예 그렇습니다. 네네. 아,
1: 이것들이 해결이 돼야지만 무가좀 순통을 트일 수 있고 경제를 돌아가는데 여러 가지 좀 기름칠을 할수 있는 장치가 될수 있지 않겠습니까?
5: 그렇, 그렇죠. 그렇 이게 기본적으로 입법이 돼야 시장에 어. 정확한 룰이 세팅돼야 네. 솔직히 만들어져야 그래야 시장에서도 예측 가능하고 기업도 그 예측 가능성에 기반하고 투자를 하는데 국회가 그 기본적인 룰들을 음. 시장의 룰들은 만들어 놓지 를 않으니까 기업들도 투자를 할까 말까 이 서비스 산업에 진출해야 되는지 말아야 되는지 의료 산업에 투자를 해야 되는지 말아야 되는지 결정을 못하는 거예요. 저는 그런 면에서 정부도 물론 뭐경쟁정 방향을 설정하는 기본 책임이 있기 때문에 책임이 있지만 네. 국회의 책임이 적지 않다고 좀 보고 있습니다. 예.
1: 예. 국회 역할이 좀 중요할 것 같은데요. 네, 네. 그 정부가 소득주도성장 기조에서 최근에 포용적 성장, 기업 기살리기를 통한 일자리 창출. 이런 쪽으로 방향을 수정한 것 아니냐 이런 의견도 있습니다. 이 부분은
5: 어떻게 보고 계신지요? 저는 뭐... 그 소득주도 성장과 포용적 성장이 서로 무슨 대립적인 개념들이 아니라 예. 어쨌든 우리 경제나 기업이나 가게가 견디면서 그걸 부담할 수 있으면서 지속가능해야 되지 않겠습니까? 네. 뭐 그게 크게 뭐 경정적 노선이 바뀌었다고 보지는 않고 다만 음. 에 어쨌든 가장 큰 문제가 소득 양극화 어? 음. 그다음에 계층 간 불평등이기 때문에 이걸 완화하기 위해서 지금 저소득층의 소득을 늘려줘야 될 것이고 그러나 그 소득을 만들어낼 수 있는 원천이 또 투자의 원천이 기업이기 때문에 기업이 투자할 수 있는 그 혁신의 분위기들 혁신성장의 분위기를 정부가 만들어줘야 되기 때문에 그 혁신성장, 기업의 성장을 또 가능하게 하는 그런 조건들을 만들어주는 게 포용적 성장 아니겠습니까? 그래서 두 개념이 서로 뭐 대체하는 그런 개념이 아니라 같이 가야 될 그런 개념이라고 생각하고 정치협도 그렇게 나가야 된다고 생각하고 있습니다.
1: 예, 방금도 기업에 대한 입장을 말씀해 주셨는데요. 최근에 그 대통령과 대기업의 관계 설정에 대해서 이것도 좀 제가 양보되는 것 같아서 좀 그렇습니다만, 개혁과 네네. 규제의 대상이다 아니면 일자리 창출과 경기 활성화의 협조적 관계다 여기에 대해서도 좀 의견 묻겠습니다.
5: 저는 그것도 너무 우리가 그 경제 문제를 그 이본법적으로 보는 게. 예. 그런 게좀 문제라고 생각합니다. 물론 뭐 대기업의 그 과거의 그 잘못된 관행들, 뭐 일감몰아주기라든가 또뭐 장가우려치기, 사청업대주어 짜는 거, 뭐 기술 탈취 이런 것들은 불법적이고 불공정한 거거든요. 이러한 네. 상태에서는 혁신 기업들이 또 새로운 창업들이 나오지 않습니다. 그리고 또뭐 경영주차기 어떤 그 잔재들 이런 것들은 청산돼야 되겠지만 이런 게 청산되는 것과 별개로 또 일자리 창출, 경제 활성화를 위해서는 그 주체가 기업이기 때문에. 기업의 투자 의욕을 제고시킬 수 있는 정부의 어떤 재정적인, 어떤 세제적인 지원들은 반드시 필요하다고 보고 있습니다.
1: 예. 특히 상반기 이제 일자리 관련해서 여러 가지 비판들이 상당히 많이 나왔던 것으로 알고 있습니다. 네. 예산도 투입됐지만 일자리 상황은 전혀 나아지지 않고 있다. 네. 어디서 물꼬를 터야 한다고 보세요?
5: 굉장히 어려운 문제입니다. 사실은 일자리 문제 어려운데. 에, 결국 그 지금 최근에 뭐 일자리를 만들어내는 부분들이 기업 아니겠습니까? 예. 그 공공부문에 있어서도 뭐 의료 뭐 복지라든가 이런 부분에서 안전이라든가 이런 면에서 공공부문에 일자리는 늘고 있지만 공공부문이 다 책임질 수는 없는 거 아니겠습니까?
3: 한계도 있고요.
5: 일자리, 예, 일자리 창출의 핵심은 기업이 돼야 되기 때문에 에, 기업의 투자 의욕을 갖다가 만들 수 있는 그런 정책들이 많이 나와야 될 것이고 좀 그렇게 보고 있습니다. 네. 네. 기업도
1: 기업입니다만 최근에 자영업자라든가 또 이제 네. 소상공인 쪽에서는 최저임금 때문에 운영하기 힘들다 이런 볼멘소리도 나오고 있습니다. 이 부분은 어떻게 네. 해결해야 한다고
5: 보시는지요? 어쨌든 그 최저임금을 올려야 된다고 하는 그 방향은 뭐 여야가 차이가 없는 것 같고요. 지난번 대선 때도 여야의 모든 후보들이 다 최저임금 인상을 약속했습니다. 다만 그 최저임금의 인상의 속도에 관련해서는 사회적 합의가 필요한 게 아닌가. 최저임금 네. 시간당 만 원이라고 는그 목표 달성에 집착할 게 아니라 음. 어쨌든 그걸 부담하는 기업이나 자영업자나 중소상공인들 이분들과의 어쨌든 공감대가 이루어져야 될 것이고 예. 또 그러한 부담에 따르는 다른 대책들 지금 특히 소상공인 같은 경우는 뭐 임대료 문제가 심각하지 않습니까? 임대료 문제라든가 좀 예. 프랜차이즈에서 보는 그 갑질 관행들이라든가또뭐 음. 카드 수수료 인하 문제라든가 이런 것들 이 같이 대책이 세워졌어야 됐는데 네. 그런 어떤 대책들이 좀 미진하지 않았나. 그래서 향후에는 어떤 사회적 합의를 통한 어떤 속도 조절이라든가 또는 여러 가지 그 소상공인, 중소자영업자 대책들이 좀 적극적으로 병행돼야 된다고 좀 보고 있습니다.
3: 네.
1: 그런 대책들을 운영할 만한 법안들이 지금 기재위 쪽에 좀 산적하게 쌓여 있는 것이죠, 지금?
5: 지금 뭐 임대료 문제는 그 법사위에 있고요. 법사위에서 저도 제가 기재위에 오기 전에 법사위에 있었지만 그 임대료 인하 문제가 지금 뭐 거의 2년 동안 진척이 없습니다. 예. 임대료그 다음에 또 공정 경제를 위한 여러 가지 프랜차이즈 갑질 제거하기 위한 법들은 정무위원회 있고요. 음. 우리 그 기재위에서는 서비스 산업 발전을 위한 관련 법들, 그 다음에 네. 네, 규제 혁신을 위한 규제 프리즘 법들이 지금 법사위에 있죠. 예. 아니, 예. 기재위에 있습니다. 네. 예.
1: 자, 오태훈의 시사본부 국회 기재위 정성호 위원장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 그, 어제 그 백운규 산자부장관이 반도체 산업 지원책 제시했습니다. 네네. 이건 어떻게 평가하십니까?
5: 저는 뭐그 적절하다고 보고 있고요. 예. 지금 현 단계에서 그 반도체 산업이 우리 국가에서 가장 큰 비중을 차지하고 있지 않습니까? 이런 비 예. 있어서도 굉장히 큰 비중을 차지하고 있는데 지금 뭐 일각에서는 그 혁신에 있어서 한계에 도달했다는 얘기도 있습니다. 그러나 특히 중국 같은 경우도 맹렬하게 따라오고 있기 때문에 음. 관련해서 우리 정부도 적극적인 지원을 해야 된다고 보고 있습니다.
3: 네.
1: 그 파격적인 국내 투자에 약속한 그 SK 하이닉스가 있어요. 산자부가 여기에다가 좀 파격적인 세제 혜택 준것 같고 논란이 좀 일고 있던데요.
5: 아, 저는 뭐 아주 적절하다고 보고 있고요. 중국 같은 경우도 지금 에, 우리는 좀 상당히 그 고급 휴대폰을 만들고 있지 않습니까? 중국의 샤오미가 네. 굉장히 저가 공세를 하고 있는데 그 샤오미가 경쟁력을 갖고 있는 게 중국 정부의 다양한 지원들입니다. 음. 그러기 때문에 우리도 우리 지금 국가에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 반도체 사업 관련해서 적극적인 지원이 있어야 되고 네. 이번에 다행히도 SK가 투자하는 데 있으면 기재부라든가 환경부가 뭐 규제 관련해서 적극적으로 나서줬고 또 파격적인 또 세제 인센티브 를 준다고 약속했는데 네. 그런 방향이 장히 적절하다고 보고 있습니다.
1: 네. 그런데 네. 또 여기에 대해서는 그 일자리와 뭐 세금을 이 말이 어떨지 모르겠지만 맞바꾸는 모양새다. 뭐 조세 형평성에 좀 문제가 될 수도 있고 네. 정부가 특정 기업에 특혜를 주는 게좀 과거의 정경유착의 모양새로도 비춰질수 있는 거 아니냐 이런 얘기도 있거든요.
5: 그런데 뭐 과거의 정경유착이야. 경제에 특정 기업이 혜택을 주고, 네. 정치인들이 불법적인 자금을 수사한다든가 시장을 왜곡했지 않습니까? 근데 이건 네, 그런 상황은 아닌 것 같고요. 예. 어쨌든 세금 혜택을 주어서 음. 그 기업이 투자를 하고 성장을 이루어내면 그 성장의 과실이 어떻게 보면 다시 노동자들이 돌아가는 거 아니겠습니까? 네. 또 세금을 내는 거기 때문에 음. 저는 그 문제에 있어서는 뭐 그게 크게 뭐, 우리가 그, 논란을 벌일 사항은 아니다고 보십니다.
1: 최근에 그 자유한국당 김병준 비대위원장이 국가주의 언급하면서 정부가 과도하게 시장에 개입하고 있다 이런 발언을 쏟아내고 있습니다 네. 정부주도 정책과 개입이 아닌 자율성이 필요하다는 이 제1야당 비대위원장의 의견에 대해서는 어떤 입장이실까요?
5: 뭐 기본적으로는 그 말씀 그 자체는 전적으로 공감합니다. 그러나 네. 다만 지금 우리 문재인 정부의 경제정책이 국가주도라고 하는 데저는좀 동의하지 못하고 있고요. 예. 김병준 위원장께서 말씀하시는 그 국가주도 또는 국가주의는 과거 박정희 대통령 시대에 국가주도 개발 정책이라든가 또는 관치금융 또는 정경유착에 대한 어떤 그런 인식에서 출발하고 있다고 저는 보고 있고 예. 지금 같은 경우는 시장이 제대로 작동하지 못하고 있는 부분에 대해서 당연히 정부가 개입을 해야 되거든요. 음. 그래서 지금 여러 가지 경제 개혁의 문제라든가 공정경제 또는 적폐청산의 이런 문제들도 시장이 실패하고 있는 부분을 정상화시키는 노력이기 때문에 네. 지금 김병준 위원장이 현 정부의 뭐 여러 가지 정책을 다 시장에 과도하게 개입한다고 하는 것은 좀 지나친 지역이 아닌가 또는 잘못된 인식이라 저는 보고 있습니다.
3: 예.
1: 그 추가해서 김병준 비대위원장이 지금의 경제 상황 타개하기 위해서 대통령과 영수회담 제안하기도 했었는데 이건 적절하다고 보십니까?
5: 뭐 어떤 형태든지 뭐그 여야의 지도자들이 모여 갖고 허심탄회하게 대화하고 그 대화가 지도자들과의 대화가 아니라 우리 사회의 그 이해관계가 충돌하거나 각계각층의 그런 의견들을 모아서 좀 전달하고 또 공유하고 공감하고 또 공감대를 만들어낼 수 있는 그런 장 필요하다고 보고 있고요 예. 뭐 그런 면에서 대통령께서도 여당 또는 야당 지도자들과 대화의 장을 만들 요구하지 않을까, 저 생각하고 있습니다.
3: 네. 네.
1: 그, 김병준 위원장과 제1야당의 주장은, 자영업당 주장은 이런 것 같아요. 이 소득, 주도, 성장 기조는 내려놔라. 기업에다 자율성 부여해라. 이런 주장으로 네. 지금 모아지는 것 같은데, 어, 정소호 위원장께서는 이런 주장에 대해서 어떻게 답을 하실까요?
5: 지금 그런 입장에서 네, 이명박 대통령 (5년) 박근혜 대통령 (4년) (9년) 동안 그런 입장에서 정책을 해왔죠 예. 그래나 그 실패해갖고 오히려 소득 양극화가 심 굉장히 심화됐고 불평등이 심화됐습니다 그래갖고 음. 저소득층이 아예 가처분 소득이 너무 없다 보니까 네. 내수가 굉장히 취약한 상태 아니겠습니까 그래서 이 한계 상황에 몰려있는 저소득층에게 그 소득을 올려줘갖고 음. 재정이 있 국가가 직접 개입을 해갖고 그들의 소득을 올려야만 기본적인 내수가 창출되지 않겠습니까? 그 원칙은 저는 현 정부의 방향이 맞다고 보고 있고요. 예. 그 면에서 그런 면에서는 뭐 지난 대선 과정에서 야당 후보들도 비슷한 견해들을 피력했었습니다. 어. 그래서 지금 김병준 위원장의 말씀은 지금 시장이 매우 정상적으로 돌아가고 있고 소득 분배도 건강하게 된다는 그런 전제하에서 하는 말씀 같습니다. 네. 그데 그렇지 못하고 있거든요.
3: 예.
1: 한 가지만 더 여쭙게요. 그 어제 발표된 세법 개정안이 이제 부자 증세 8천억, 서민과 중소기업 감세 어, 3.2조. 예, 10년 만에 거의 마이너스 세수를 짠 것이 골자인데 이 세법 개정안에 대해서는 어떻게 평가하십니까?
5: 일단 정부가 어떻게든 그래도 뭐 소득 양극화를 좀 해소하고 네. 기업의 투자 의욕을 고치시키려고 한 그런 노력은 엿보인다고 좀 보고 있습니다. 음. 다만. 뭐 실수가감소하는데 대해서는 거의 일부 걱정을 하는데, 네. 올해나 지난해 실수 사정이 굉장히 괜찮은 편입니다. 그렇기 음. 때문에 이게 정부가 어떤 재정이 감당할 수 있는 정도라고 좀 보고 있습니다.
3: 네. 예.
1: 이 국회에서 이거 통과해야 되잖아요. 네네. 어, 무난히 통과 가능할 것으로 보시는지 아니면 어떤 음, 지점 뭐, 좀 꼼꼼히 살펴보실 예정이신지요?
5: 저도 그 19대 전반기 때기재율을 했었지만은 지금 역대 세법 개정안 중에서는 사실은 다른 쟁점이 많지 않은 부분이라고 보고 있습니다 예. 지금 뭐 세금에 있어 서 가장 큰 이번에 큰 비중을 차지하는 게 근로장려금인데 근로자금 여금 문제 관련해서는 야당 의원들도 대부분 동의하고 있기 때문에 저는 뭐큰 음. 문제가 없다고 보고 있고 다만 일부 야당 의원들이 기업의 투자 의혹을 제고하기 위해서 뭐법인세를좀 인해야 하 된다 또뭐 종부세도 인상해서는 안 된다 이런 주장들이 있지만 금연에서는 그 어느 정도 국민적 합의가 있는 게 아닌가 생각하고 있습니다. 예. 예,
1: 여러 상임위가 있겠습니다만 지금 여러 가지 경제 상황을 비추어 봤을 때 기재위의 역할이 상당히 좀 중요할 것 같습니다. 앞으로 좀 협력한 활동 부탁드리겠습니다. 오늘 말씀 네. 고맙습니다. 네, 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 예, 국회 기획재정위원회 정성호 위원장이었습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 이라는 저소 득 노인과 장애인에게 최대 14만 원의 생계급여가 추가로 지원됩니다. 기업들의 경기 전망이 18개월 만에 최저 수준을 나타냈습니다. 북한이 평양 인근에서 비밀리에 새로운 대륙간 탄도미사일 ICBM을 제조 중인 것으로 보이는 정황이 포착됐다고 워싱턴 포스트가 보도했습니다. 승용차의 개별 소비세율을 5%에서 3.5%로 내리는 내용의 시행령 개정안이 오늘 국무회의에서 통과됐습니다. 사우디아라비아 병원에서 근무하다 귀국한 뒤 메르스 의심 증세를 보였던 부산에 사는 20대 여성이 1차 검사에서 메르스 음성 판정을 받았습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 모태훈의 시사본부
1: 한 주간의 경제 이슈를 알기 쉽게 풀어보는 시간 시사본부 경제브리핑 국민연금이 주주권 행사를 강화하기 위해서 스튜어드십 코드를 도입하기로 했습니다. 대기업 사주일가의 전향을 견제할 수 있다 뭐 이런 평가 있고 정부의 연금 사회주의로 전락할 것이다 이런 의견도 있습니다. 참 좋은 경제연구소, 이인철 소장과 함께 이 문제
6: 짚어보겠습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예. 스튜어드십 코드가 뭐예요? 어, 스튜어드는 그 영어로 어원이 집사라는 말입니다. 예. 유럽의 이제 고전 영화를 보게 되면 대저택에 거주하면서 예. 집안의 대소사, 뭐 자녀 교육에서부터 상속 증여, 자산 관리까지 모두 돌봐주는 사람이 있어요.
1: 영화 배트맨에 나온 집사. 맞습니다. 예, 예.
6: 그런 사람이 이제 집사라고 하는데 이제 국민연금이 사실은 이제 주인의 어떤 재산을 관리하는 집사처럼 어. 개별 투자자를 대신해서 기업의 의사결정에 참여하라라는 음. 일종의 가이드라인을 이제 스튜어디스 코드라고 합니다. 네. 어제 사실 국민연금의 최고 이제 의사결정기구가 이제 국민연금기금운용위원회가 있는데요. 음. 어제 이제 회의를 열어서 기업의 경영참여를 제한적으로 허용하자라는 내용의 스튜어드십 코드 도입을 확정을 했습니다. 네. 그러면 이게 도입되면 도대체 뭐가 좋길래? 어 일단 국민연금이 투자한 기업에 적극적으로 이제 의결권 행사가 가능해지게 되면 배당더 늘리십시오. 네. 뭐 지배구조 개편해 주시고요. 경영 투명하게 좀해 주세요라고 어. 요구할 수 있죠. 예. 결과적으로 이렇게 되면 해당 기업의 주가는 오르게 되고 또 국민연금이 투입한 돈이기 때문에 국민 모두의 수익률이 이제 향상되는 이제 긍정적인 측면이 분명히 있습니다. 음. 근데 이제 국민연금이 제한적인 경우에 한해라고
1: 얘기를 했어요. 맞습니다. 이 제한적인 경우는 어떤 거에 해당되나요 음,
6: 지금 사실 국민연금이 지금 지난달 말 기준 한 635조 원 정도가 쌓여 있어요. 예. 세계 3대 연기금인데요. 일본이 한 1,600조 원, 그리고 노르웨이가 한 1,100조 원이어서 세 번째로 큰 연기금인데. 이 국민연금이 앞으로 이제 투자한 기업에 대해서 주주권 행사를 강화하는데 거기다가 조건을 달고 있습니다. 원칙적으로는 경영 참여 안 된다 합니다.
1: 원칙적으로는 예,
6: 원칙적으로는 국민연금이 경영 기업의 경영에 참여하는 건안 된다. 그러나 기금운용위원회가 필요하다라는 판단할 경우 그럴 경우에 대해서 해당 투자한 기업의 뭐 임원을 선임한다든가 해임한다든가 아니면 인수합병에 관해서 이제 제한적으로 참여를 허용하겠다라는 겁니다. 한마디로 이렇게 되면 이 기금 운용회의 의결로 인해서 오너 일가의 갑질, 음. 이런 일탈행위나 일감 몰아주기와 같은 부당한 행위는 이제 적발해서 그걸 하지 마라고 이제 할수 있다는 겁니다. 네. 사실 그동안은 국민연금이 지분율은 굉장히 높은데 주총 거수기다왜 음. 주권에 맞춰서 지분율에 맞춰서 목소리를 내지 않느냐. 이런 비판이 있어 왔거든요. 그러다 보니까 지금 사실 뭐 지분율 5% 이상 보유한 기업도 뭐 300개 가까이 되는데 어. 이 주주권 행사에 적극적으로 나서게 되면 뭐 국민연금 수익의 장기적인 수익률도 높아지고 동시에 총수의 전행을 효과적으로 견제할 수 있는 수단이 마련될 수 있기 때문에 제한적이지긴 하지만 음. 그래도 이제 필요하다라는 것을 지금 역설하고 있는 겁니다.
1: 네. 말씀하신 거를 좀 현재 상황에서 좀 살짝 우리가 대입해 보면은 얼마 전에 그 대한항공 사태 에 있었지 않습니까? 총수 일가의 갑질 때문에 상당히 우리가 분노했었는데 이런 상황이 발생했을 때또 이것으로 인해서 회사 경영이 어려워지면 국민연금이 이러한 그 기업의 경영에 참여할 수가 있다는 거죠.
6: 그렇습니다. 이제 결론부터 말하면 가능해집니다. 어. 일단 그 지금까지는 그 우리나라가 이 한국판 스튜어드스 코드가 사실 금융당국이 지난 2006년부터 어 도입에 대한 어떤 가이드라인을 마련해 왔는데 2년 동안 눈치만 보본 거예요. 기업들이 하루 반발이 심했고 음. 그러다 보니까 거의 도입한 곳이 없었습니다. 그러다가 대한항공 사태가 불거졌죠. 이게 지금 뭐 피해 사주일가의 비리로 인해서 주가 내렸죠. 이렇게 되면 당장 국민연금이 이대 주주기 때문에 손해입니다. 음. 여기다가 조양 회장의 지분은 대한항공 지분은 0.1%예요. 이 지금 국민연금이 대한항공 지분이 12.45%거든요. 그러다 보니까 지금 야 이런 사태에도 불구하고 이사에도 침묵했고요. 주주들도 어느 누구도 나서지 않았어요. 3, 4개월 지나도. 그러다 보니까 이대주진이 국민연금이 나서야 하는 게 아니냐라는 목소리가 커졌고 음. 실제로 지난달에는 국민연금이 대한항공 경영진 일가 일탈 행위에 대해서 사실관계 해결 방안을 묻는 공개 서한을 발생하기도 했고요. 또더 나아가서 대한항공 경영진과 사회이사의 비공개 면담을 요구했어요 습니다. 자 이러다 보니까 이럴 바에 차라리 이제 공개적으로 국민연금이 나서서 의결권 행사를 하자라는 네. 분위기가 이제 나타난 거고요. 물론 뭐 그렇다면 지금 당장 국민연금이 이제 대한항공 사주 일가에 대해서 해임을 건의할 수 있느냐 건의는 가능한데 의결은 또 다른 문제거든요. 지분율만큼 목소리를 내는 거기 때문에 이건 특별 의결권이라고 해서 만에 하나 대한항공 일구 사주가 나가기 위해서는 전체 주주 3 분의 2 이상이 찬성을 해야 돼요. 네뭐뭐거기까지 가지 않는다 하더라도 그동안은 사실 목소리를 전혀 내지 않았다라는 측면에서 지금은 그나마 사주의 전행을 견제할 수 있는 굉장히 큰 수단이 하나 생겼다라는 데 대해서 의미를 둘수 있습니다.
1: 네. 이 국민연금의
6: 스튜어드십 코드 도입에 대해서 경영계 쪽에서는 상당히 좀 반발이 클것 같아요 앞서 제가 이제 635조라고 했는데 예. 지금 국내 주식시장에 약 130조 원을 투자하고 있습니다 네. 그러니까 전체 국내 증시 시가총액의 7%가량이 국민연금 지분이에요 음. 그러면 지금 국민연금이 지분 5% 이상을 보유한 국내 기업만 총 299개다 보니까 삼성전자, 현대차, 포스코 대부분의 국내 기업들이 다 들어가 있습니다 그러다 보니 이 기업들이 이제 국민연금의 스튜어디스 코드 도입을 반대하는 이유는 크게 두 가지입니다. 정말 국민연금이 정 외부 정부의 외압 없이 순수하게 국민들의 이익을 위해서 독립성을 유지할 수 있겠느냐? 현 구조로서는 의사 결정 구조로는 불가능하다라는 거고요. 지금은 보건복지부 장관이 국민연금 관리공단 내 최고 의사 결정 기구인 기금운용운영의 위원장을 맡고 있어요. 또 공단 이사장도 임명하는 구조기 이 때문에 절대로 정부나 정치권의 압력으로부터 자유롭지 못하다. 음. 실제로 뭐 삼성물산, 젤모직 합병 당시 정부의 입김이 작용했죠. 그랬죠. 그리고 이제 뭐 청와대 정책실장이 현재 이제 진행 중인 국민연금기금운용본부장 인선에 직간접적으로 개입한 정황까지 드러났죠. 그러다 보니까 이런 얘기가 나오고 있는 거고 두 번째가 이헤치펀드 엘리언 매니지먼트처럼 외국계 헤치펀드의 국내 먹잇감이 될수 있다. 기업 지배구조 개선에 국민연금 등 주주 영향력이 커진 틈을 타서 음. 되려 이를 헤치펀드가 과도하게 배당을 요구하거나 경영 간섭을 통해서 일시적으로 시세 차익을 노리는 방식으로 기업 가치는 떨어뜨린 이후에 도망간다. 철수할 수 있다. 먹태할 수 있는 결과만 초래하는 게 아니냐라는 이제 주장 때문에 그동안 사실 도입하지 못했었던 겁니다.
3: 네.
1: 그러면 연기금과 같은 이런 기관 투자자들의 의결권 행사 여기에 대해서 외국에서는 지금 어떻게 하고 있어요?
6: 사실 이 스튜어디스 코드 제도는 영국에서 처음으로 도입이 됐습니다. (2010년에) 도입이 됐는데요. 이후에 캐나다 이탈리아 미국 일본 말레이시아 한 (20여 개) 국가로 점차 이제 자국 특성에 맞게끔 제도가 도입 운영이 되고 있는데 일본의 경우가 가장 이제 도입해서 성공적인 케이스입니다. 일본이 2014년에 스튜오디시 코드를 도입했는데 지난해 기준 2 5 0 0개 기업이 이걸 채택하고 있습니다. 그러니까 일본도 그동안은 굉장히 사내 유보금을 쌓아놓으면서 투자를 좀 꺼려왔거든요. 네. 불황이 장기화되다 보니까 그런데 이제 이 제도를 도입하게 되니까 기업들한테 대주주로서 투자나 배당을 요구하죠. 이러다 보니까 실제로 스튜어디십 코드를 도입하고 난 다음에 일본의 경우에는 이듬해 이 일본 증시 니케이 지수가 15년 만에 2만 선을 뚫었습니다 그러다 보니까 이들 해외 성공 사례의 공통점이 뭐냐 바로 이 기금의 운영하고 의결권 행사를 정부로부터 완전히 독립성을 유지했다는 겁니다. 음. 그러니까 이제 해외 연기금의 이제 스튜디십 오 코드의 경우에는 주식 운영이나 의결 권 행사를 외부 운용사에다 100% 위탁하는 방식으로 이루어지고 있거든요. 그러니까 우리와는 조금 다르다라는 건데요. 지금 뭐 정부의 정책 목표 관계없이 우리도 연금 가입자의 순수한 이익을 위해서만 투자를 해야 되는데 아직까지 거기까지는 미치지 못하고 있습니다.
1: 네. 어.
6: 7382 번호 쓰시는
1: 분이 문자를 주셨는데 국민연금은 국민의 돈이다. 정부가 개인 돈으로 생각하지 마라. 뭐 이런 의견도 주셨고요. 이 지난 정부에서 삼성물산 제일모직 합병과 같이 그정부 입김 작용한 적도 있었습니다. 이러한 것은 최소화해야 될것 같고 또 국민연금의
6: 독립성 제고하는 방안이 마련돼야 하는 거 아니겠습니까? 맞습니다. 가장 중요한 게 이제 국민연금의 독립성을 어떻게 확보할 것이냐가 관건인데요. 정부도 조금 노력은 하고 있는데 아직까지 이제 크게 기대치는 못 미치고 있는데요. 일단 기존의 의결권 행사 전문위원회를 좀 확대하겠다. 이제 수탁자 책임위원회를 구성해서 이를 담당하게 하겠다라는 건데, 근데 여기도 마찬가지 기금운용위원회처럼 똑같이 정부 측 인사, 근로자 측 대표, 지역가입자 재계가 구성이 되다 보니까 음. 완전히 위탁 별 100% 민간 위탁에 맡기는 건 아니다라는 거고요. 이 역시 정부의 입김이 강하게 작용할 수밖에 없고. 또이 앞서 제가 이제 해외 사례를 말씀을 드렸는데 미국이나 캐나다, 이제 네덜란드와 같이 정부의 어떤 별도 간섭이 없는 이사회 운영하는 것처럼 우리나라도 기금운영본부를 한국은행의 응. 통화금융위원회처럼 아, 별도의 독립기구를 만드는 것도 고려를 해봐야 합니다. 이희 소장이었습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
5: 야, 어 왜? 그래.
1: 네. 오태훈의 시사본부 화요일 2부에는 현안을 둘러싼 여야 국회의원들의 가감 없는 설전, 정치화투가 있습니다. 문재인 정부가 역대 가장 강력한 부동산 투기 정책으로 평가받은 지난해 8위 부동산 대책을 내놓은 지 벌써 1년이 흘렀습니다. 여기에 대해서 말씀 나눠보겠습니다. 더불어민주당의 강훈식 의원, 자유한국당 김연아 의원 두분 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까. 예. 네, 먼저 김연아 의원께서는 자타공인 당내 부동산 전문가신데 이렇게 써 있어요. <웃음> 네. 맞, 맞으시죠? <웃음> 예,
8: 그런 줄 알고 있었는데. <웃음> <웃음> 그러면
1: 그 자타공인 당내 부동산 전문가께서 보시기에 네. 파리 부동산 대책의 1주년 예. 어떻게 평가하실까요?
8: 예, 뭐 여러 뉴스 매체에서 다양한 평가가 있더라고요. 예, 그래서 뭐 똘똘한 한 채만 결국 양산시킨 게 아니냐, 뭐 이런 좀 얘기도 있는데, 그건 조금 뭐 국지적인 거라고 보여지고, 저는 뭐 방향은 좀 맞았던 것 같은데, 어 수단과 속도 조절 면에서는 좀 실패한 정책이다, 이렇게 좀 정리를 하고 싶고요. 그 이유는, 어, 긍정적인 효과도 좀 있었지만, 지금 1주년 상태에서 보면, 엄하게 지방만 잡고, 서울은 계속 불쑥불쑥 지금 가격이 풍선효과라든가 새로운 이슈가 등장을 하면서 서울에서의 정부의 부동산 정책은 두더지 잡기 꼴이 돼버렸다. 예, 그래서 저는 조금 1주년 된 평가로서는 약간 박한 점수를 드리고 싶습니다.
1: 방향은 맞지만 수단과 속도가 잘못됐다.
8: 예, 뭐냐면, 이제, 저희가 한 1, 2년 전부터 분양권 전매가 과열이 되고, 음. 또 거기에 많이 투기 세력이 들어오고, 또 갭투자가 들어왔던 부분에 대한 것은 분명히 시장에 문제가 있었던 것은 사실입니다. 그런데 지금 이제 전반적으로 굉장히 경기가 빠르게 악화되고 있고, 또 경제 여러 가지 요소 중에 지금 뭐 새로운 개혁의 과제라든가 구조적인 문제가 나타나고 있는데, 사실은 부동산 시장 정책은 경기 조절 정책으로서 굉장히 중요한 수단이기 때문에 음. 부동산만 봐서는 안 되고 다른 네. 경제 상황과 같이 맞물려서 봐야 되는데 너무 그것만 본게 아닌가라는 음. 생각을 해봅니다.
1: 예, 강원시 의원께서는 네. 국토위 소속이시잖아요. 네. 집값과 도 밀접한 그런 상임인데 네. 어떻게 보시는지요? 평가. 김연아
9: 의원하고 전반기 때 국토위를 같이 했고요. 예. 전 지금도 국토위를 하고 있습니다만 음. 사실은 이제 맞는 말씀이시죠. 방향은 맞습니다. 다음 그리고 이제 속도 조절이나 이런 측면에서 좀 아쉬운 게 있을 수 있는데요. 반대로 말하면 집값을 한 번에 잡았던 또 그런 정책은 없습니다. 네. 이게 연착륙하는 과정이다. 저는 뭐 순차적인 대책이다. 전 이렇게 평가하는 게 맞다. 그런 음. 면에서 보면 속도의 문제, 선우차의 문제들은 논의와 쟁점들이 필요합니다만 크게 보면 아까 우리. 김민아 의원님이 말씀하신 것처럼 방향 맞다 이렇게 보는 거고요. 네. 그리고 저희로서도 이게 한 번에 또잘 잡히고 실제 실수요자들의 집 걱정을 덜어주는 방향으로 가면 좋겠습니다만 아시겠습니다만, 갭투자로 워낙, 이제 물론 아까 그게 국지적이라고 했습니다만, 그 갭투자의 상당 부분은 지방부동산에 좀 있었던 게좀 사실이고요. 또, 그러다, 보또 한편으로는 또 지방부동산을, 어, 어느 정도 경기를 좀 살리기 위한 정책들을 펼쳐나가는 대안을 국토부에서 준비하고 있는데요. 이런 것들을 좀 종합적으로 해야 되는데, 지금 당장에 이 방향이 맞다라고 생각하면 순차적으로 좀 문제를 푸는 그런 좀보완이 필요하다 전 이렇게 봅니다. 예. 정부의 부동산 정책에 대한 청취자 여러분들의 평가는 어떤지도
1: 저희가 좀 묻겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 듣는데요. 이쪽으로 의견 보내주시면 여러분께 반영해서 소개를 해드리도록 하겠습니다. 우선 파리 부동산 대책으로 어, 집을 팔아야 될지 사야 될지 여기에 대한 고민들 많이 있으셨었던 것 같아요. 네. 두그 분께서는 어떻게 파리 부동산 대책으로 내 집의 어떤 자산의 변화를 좀 느끼셨어요? 아니면 실행에 옮기셨어요? 아니면 그대로 있으세요?
8: 뭐 저는 그런 거에 신경 쓸 만큼 <웃음> 뭐 집이 한채 보통 이제 어 자기 거주 목적으로 집을 갖고 있는 사람은 음. 가격이 오른다고 해서 사실은 그거에 대한 자산 변동을 느끼지는 못하고요. 네. 뭐 저는 특별히 행동을 한게 없습니다. 다만 이제 김현미 장관께서 강제로 일주택자가 되셨죠. 음. 네, 그것도 좀 저는 좋은 방법은 아니었다고 생각이 되는데 동생한테 파시면서 좀 그래서 시장에 충분히 시그널은 주셨다라고 보고 있는데요. 네. 그러다 보니까 지금 이제 시장에서 나오는 게 똘똘한 한 채를 갖는 게 지금 이 시장 상황에서 가장 유리하다라고 생각하니까 어, 똘똘하지 않은 데들은 일종의 투매를 해서 가격이 떨어지고 똘똘한 걸 찾는 서울의 일부 어느 지역에 있어서는 가격이 계속 오른다라는 부작용을 얘기하고 계신 것 같고요. 아마 이제 청취자 소식들이 좀 오면은 드러날 거라고 보여지는데 아마 그분이 살고 계신 지역, 갖고 계신 어떤 자산의 현황에 따라서 반응이 굉장히 다를 거라고 생각을 해요. 그래서 그만큼 지금 부동산 시장이 지역별로 굉장히 온도차가 심하다라는 것이고 제가, 하나, 제가 좀 하나 지적하고 싶은 건 정부의 부동산 정책이 좀 속도 조절에 실패했다라는 것을 인정한다고 하더라도 네. 어, 예전에는 뭐 서울시하고 중앙정부하고 서로 이제 정당이 틀려서 엇박자가 났다고는 하지만 이번에 간신히 부동산 시장 잡아놨는데 박 시장님이 용산과 여의도 개발 계획을 지금 이렇게 어. 펼쳐내시는 거는 저는 뭐라고 설명해야 될지 모르겠어요. 오늘
1: 잠시 뒤에 다시
8: 좀. 네. 예. 그래서 어쨌든 지금의 상황에 따라서는 해결된 어떤 행동이 있는 게 아니라 굉장히 온도차가 클 거다라고 생각이 되시고 또 특정 지역에 보면 난한 푼도 안 올랐는데 이런 분들도 계시더라고요. 네. 그래서 하여튼 온도차가 좀 많이 심할 것 같다라는 생각입니다.
1: 강원시 의원께서는 뭐 지역구 쪽에뭐 주민들이라든가 네. 뭐 파리 부동산 대책 이후에 자산 변화 같은 것들 좀 얘기 들어보신 것
3: 있으세요?
9: 제 주변은 대부분 이 자가를 가지고 있는 분들이 보유 목적으로 갖고 있는 지역은 지방은 그렇거든요. 예. 서울이나 이제 강남 이런 데가 뭐 사실은 좀 다릅니다만 저 개인적으로도 내집 마련의 꿈을 갖고 있는 아직 국회의원이기 때문에 집 마련을 해야 되는 입장에서 보면 네. 사실은 이제 좀 투기나 이런 게 남이야기처럼 들리는 게 사실이긴 해요. 그런데 그럼에도 불구하고 아까 말씀하신 것처럼 어, 지난, 지난 이 파리 부동산 이후에 지방 경기가 지방 부동산이 약간 침체한 모드는 사실입니다. 그리고 여러 가지 한국감정원의 수치라든지 데이터를 보면 실제로 지방은 좀더 많이 떨어졌거든요. 그게 이제 저는 뭐 일각에서 이야기하는 똘똘한 한 채라는 주장인데 음. 그 똘똘한 한 채라는 건 바꿔 말하면 뭐냐면요. 과거에는 이사 일분들이 뭐열 채, 스무 채를 넘어 몇십 채뭐 이렇게 갖고 계셨던 투자 목적으로 했던 거를 이제 그만하게 정책이 잡았다는 거거든요. 그리고 네. 실수요자 중심으로 전환하는 듯 표현을 야, 이제 똘똘한 한 채만 가질래. 그러면 어떻게 되냐. 제일 비싼 거한 채를 가지게 되겠죠. 보통은. 음. 이제 그싼 거는 다 팔아야 되니까. 그리고 그걸 갖고 있으면 중과세의 부담이 있기 때문에 또 이번에 세법도 그렇게 방향을 가, 가져가고 있으니까요. 이제 그런 것들이 반영되는 과정이다 저는 이렇게 보고 그래서 한 1년 동안에 그런 부분에 대해서는 많이 좀 자리 잡았고 국민들 입장에서도 아 이번 정부에서 소위 아까 잠깐 그런 말씀이 있었습니다만 부동산을 자산 자산을 불리는 목적으로 가지는 건 이번 정부에서 허락하지 않겠구나. 내가 그냥 내 집을 가지는 거는 그냥 하나 정도 가지는 거는 뭐 크게 관여하지 않겠구나 이런 정도 방향을 알고 계시면 좀 도움이 될 거라고 봅니다. 크게 우리가 부동산 이렇게 보면
1: 나뉘어지는 게 있을 것 같아요. 딱뭐 이게 부동산이 상승했다 하락했다 이렇게 볼 수는 없는 것 같고 우선 매매 전세 이게 좀 다를 것 같고 그다음에 서울 같은 경우에는 뭐 강남 3구 뭐 4구 아니면 그외 지역 아니면 서울과 수도권 그리고 지역 이렇게 나눠봤을 때 어, 김연아 의원께서 말씀해 주시는 게 좋을 것 같은데 지난 1년간의 파리 부동산 대책 이후에 어떻게 변화가 됐나요?
8: 어, 일단 뭐 1년 중에서 상반기 6개월은 좀 안정세를 보였던 것 같아요. 음. 일단 분양권 전매를 강력하게 규제하면서 분양시장도 좀 과열이. 진정이 됐고요. 네. 다만 이제 점차적으로 뭐 기존 주택 시장 특히 강남의 재건축에 대해서 강력한 규제를 좀 보이면서 또 조금 더 수강 상태를 보이는 것 같은 느낌도 주었습니다. 지금 문재인 정부에서 가장 다행스러운 건 뭐냐면 전세 가격이 비교적 안정세를 보이고 음. 있다는 건데요. 어, 예, 그거는 그렇지. 이제 박근혜 정부 때 주택 경기가 좋아서 집을 많이 지었습니다. 네. 물량이 많다 보니까 사실 지금 전월세 시장 굉장히 안정되어 있는 건데 문제는 이제 매매 시장의 문제인데요. 일단 재건축을 좀 틀어잡는 듯한 모양새를 보였었는데 저는 여기에 역시 서울시의 개발계획에 불을 붙였다고 생각이 되는데요. 아, 여기는 앞으로 계속 좋아지는구나. 음. 재건축이 좀 늦게 가면 어때? 언젠가는 될 거야. 또 재건축이 안 되면 추가 공급이 없어서 희소성은더 높아질 거야. 이런 사인을 지금 지속적으로 주고 있고요. 저는 그런 측면에서 왜이 일종의 같은 정당의 지방정부와 중앙정부가 이런 엇박자를 내느냐. 제가 김현미 장관이라고 그러면 되게 화날 것 같아요. 간신히 잡아놓고 욕먹으면서 잡아놨더니 이게 도대체 왜 이런 진짜, 예. 하여튼, 뭐, 여기서 좀 말하기는. 지난번에 그런데. 제가
9: 했던 질문이거든요. 그게 아시, 네. 아시는지 모르겠지만. 네. 그러니까, 말씀, 이제 김현아 의원님 말씀 받아서 하면 첫 번째 저희 국토위 하반기 국토위 열고 제가 첫 번째 질의를 했는데 그게 제가 김현미 장관한테 한 바로 전 내용입니다. 방금 어. 김현아 의원께서 말씀하시니까 두 가지 측면에서 제가 질의를 던졌던 것 같은데요. 하나는 박원순 시장의 이번 플랜 그러니까 용산구와 영등포 여의도죠. 정확하게 말하면 여의도에 대한 재개발 플랜이 가능한가. 음. 왜냐하면 그게 안 가능해요. 몇 가지 근거들을 말씀드리면 서울역에서부터 용산역까지 철도가 있는데 그거를덮 덮겠다는 거거든요. 그리고 그 위에 건축을 하겠다는 겁니다. 그런데그 땅은 소위 정부의 소유거든요. 철도라는 어. 것은. 그러니까 서울시가 개발을 할수 없는 거예요. 남의 땅에 내가 개발하겠다는 논리거든요, 일종의. 그래서 그게 가능하냐 그랬더니 김현미 장관이 사실상 중앙 정부와 협력하지 않으면 안 되는 이야기다. 이렇게 이야기를 했죠. 이제 그런 면에서 보면 서울시가 좀 개발을 개발 계획을 발표한 게좀 섣부른 지점이 분명히 있다. 이런 지적을 제가 지난번 첫 번째 회의에서 했습니다. 그래서 그것도 김연미 장관이 맞다고 인정을 했고요. 그리고 그거를 받아갖고 박원순 시장이 원론적인 재건축에 대한 이야기를 했을 뿐이라고 다 약간 진화하는 모양을 취했습니다. 그런 부분에서 어쨌든 김연아 의원이 지적하시는 소위 서울시가 중앙정부와 상의 없이 진행된 거에 대한 지적은 분명히 될 필요가 있겠다라고 보고요. 또 과거에 우리가 보면 이게 처음 나온 게 아니라 소위 오세훈 시장 때 한강 르네상스 개발 계획이라고 어마어마하게 했었습니다. 그런데 그게 실패됐었거든요. 그러니까 그런 부분에 대한 지적을 왜 하냐면 저게 진짜로 되는 재개발이나 재건축이라면 문제가 없습니다. 말씀하신 것처럼 저게 결국은 버블만 남길 우려가 있거든요. 만약에 음. 안될 경우에 말이죠. 그러니까 된다고 하면 좀 다른 문제입니다. 근데 안될 경우는 결국은 버블만 남겼던 과거의 오세훈 시장의 사례들을 좀 본다면 좀 성급하게 이야기한 부분은 지적받아야 마땅하다 니다 저는,
8: 저는 이제 거기에 좀 지적을 하고 싶은데 예. 안될 가능성이 있다. 이런 걸 시장의 입으로. 그게 예를 들어서 뭐 어느 시장
9: 이야기 한게 아니라 김현미 장관.
8: 아니 아니요. 그러니까 이제 결국 음. 김현미 장관이 그런 거짓말 한게 아니라면 실현 가능성이 낮은 건데 실현 가능성이 낮은 개발 계획을 시장이 발표를 했다. 음. 그리고 그로 인해서 지금 특정 지역에서는 뭐한 1억이 넘는 게 갑자기 올랐어요. 음. 저는 이건 너무나 무책임한 거죠. 음. 특히 말로 정치하는 건데. 음. 각 시민들의 재산이 왔다 갔다 하고 네. 어떤 거래에 대한 결정에 대한 중요한 의사 결정의 변수가 되는 내용들을 그냥 이런 식으로 무책임하게 발표했다. 저는 이건 더 위험한 거라고 보고 있고요. 그 다음에 이제 저는 뭐 박원순 시장이 삼선 시장님이 되시면서 조금 우려했던 측면이 이제 나타나고 있다라고 보여지는데 일단. 서울시장의 꿈보다는 그 이상을 꿈꾸시면서 그동안에 조금 고려하지 않았던 부분에 대한 개발 계획을 내세우면서 실망하시는 분들도 많이 계시고요. 또 우려하시는 분들도 많이 계십니다.
1: 오늘은 파리부동산 대책을 평가하는 그런 입장으로 돌아가서 파리부동산 대책 나온 이후에 지금까지 1년 됐을 때 서울 특히 이제 강남 아파트 값은 잡혔다고 보세요?
8: 그게 잡혔다가 지금 최근 예 요번 달 들어서 그러니까 예. 최근 한달 들어서 다시 꿈틀하는 양상을 보이고 있고요. 어. 그래서 이제 이게 지금 잡았다고 얘기하기가 좀 어려운 상황이 돼버렸고 조금 예. 더 지켜봐야 될것 같은데요. 어, 지켜봐야 된다. 지금 일시적으로 약간 반등하는 건지 음. 어, 아니면 뭐 이게 계속될 건지 좀 봐야 되는데. 사실은 지금 굉장히 덥거든요. 부동산 시장에서는 이 더울 때를 비수기라고 해서 가격이 잘안 움직여야 되는데 음. 저는 올라 움직이는 이유는 두 가지라고 보여지는데요. 이런 개발 계획에 의한 기대감이 하나 있는 거고 또 하나는 여전히 강남시장에서는 학군 수요입니다. 학군 수요는 방학 때 움직이거든요.
1: 요즘은 그렇다면서요? 그러니까
8: 어. 뭔가 지금 입시 제도에 대한 것도 나온다고 하는데 뭔가 강남 엄마들 사이에서는 그래도 강남에서 뭔가 교육을 받아야 된다라는 그런 어, 신화가 여전히 통하는 거라고밖에 해석이 안 돼서 어쨌든 지금 상황은 조금 불안한 기류가 감지되는 상황입니다.
9: 저는 약간 좀저 해석을 달리하는 점 말씀드리면 아까 이제 김현아 의원이 말씀하신 것처럼 전셋값이 안정화됐다는 네. 부분이에요. 그러니까 학군 수요면 전셋값이 오릅니다. 학군을 옮기기 위해서 굳이 사지는 않아요. 그러니까 살수 있으면 좋은데 돈이 안 되면 그냥 전세로 가죠. 그럼 전세가 오르게 됩니다. 근데 전세가 잡혔다는 건 학군 수요나 이런 부분은 좀 아니다. 그렇다면 왜 올라왔을까 이제 말한 것처럼 부동산 정책 그러니까 부동산 시장이 약간 불안정하다 이건 좀 맞는 것 같습니다. 근데 그런 면에서 하나만 좀 되짚어 보면 경기도 집값은 잡혀 있다는데 라 별로 이견이 없는데 강남 집값에 대해서는 약간 이견들이 좀 있는 것 같아요. 근데 이 강남 집값을 잡는 문제 그러니까 이게 이유 없이 올랐다면 그 사시고 파시는 분들이 좀 경계하시고 보셔야 된다. 저는 일정 정도 저게 거품의 양상을 띠고 있는 건 아닌가라는 약간 걱정이 좀되기문 해서 그런 부분을좀 유의깊게 보실 필요가 있다고 라 저는 좀 생각합니다. 네.
1: 강남 집값은
9: 아직 확실히 잡혔다고
1: 평가하기는 힘들 것 같아요. 두분 말씀 다 들어보면. 그런데 네. 정작 지방 집값만 떨어졌다는 지금 지적들이 많이 나오고 있습니다. 네, 지금 실제로도 좀 그렇고요. 지금 에서는
8: 심각한 것 같고요. 네. 어, 이제 이번 달 동양조사 이렇게 받아보니까 거래도 급감하고 음. 특정 지역에 있어서는 가격도 네. 한 거의 두 자릿수 정도 하락세를 보이고 있는데요. 문제는 지금 지방도시들 중에는 산업구조조정에 따른 소득단절이라든가 음. 또 지역의 뭐 인구가 빠져나가고 있는 부분이 있어서 어 일부 버블이라는 것을 인정하기는 하지만 사실은 버블은 키우는 것보다 꺼트리는 게더 조심스럽습니다. 예, 그리고 문제는 지금 다른 거시경제 여건이 양호한 상태에서 부동산 거품을 꺼트릴 때 문제가 없는데 지금 이제 다른 것들이 동시자발적으로 지금 안 좋아지고 있는 상태이기 때문에 뭐 우리가 이제 경제학의 여러 가지 암울한 전망 중에 퍼펙트 스톰이라는 게 있는데 여러 가지 나쁜 악재가 동시에 일어날 음. 때를 일컫거든요. 그래서 지금 지붕 부동산 같은 경우에는 그만놔둘 수도 없는 상황이었지만 사실은 타이밍하고 속도에 있어서 조금 성급한 게 아니냐. 그다음 지금 많은 분들이 지적하시는데 부동산 정책을 조금 더 지역 맞춤형으로 가야 되는 게 아니냐. 그런데 지금 문재인 정부의 부동산 정책은 사실은 굉장히 강남을 의식했던 게 맞고요. 음. 강남을 잡기 위해서 사실은 뭐 매진했었죠. 이것저것 다. 뭐 지금 순차적으로 다른 방법을 고민해보겠다고 하는데 저는 뭐 제가 지금 국토위에 없어서 김현미 장관님한테 여쭤보지는 못했는데. 추가적으로 내놓을 게 뭐가 있나 제 머릿속으로는 떠오르는 게 없습니다.
1: 네, 네. 뭐가 에이. 나오면 더 좋을 것 같으세요? 아니요,
8: 저는 나올 게 이미 다 카드를 쓰셨어요. 다 카드를 쓰셔서 특히 경기를 살리는 걸로 카드를 쓰기 위해서는 기존에 내놨던 정책을 지금 뒤집어야 되는데 음. 그게 정책의 일관성하고 맞을까 그 다음에 뭐 저는 이정부에서 가능하지 않다고 보기 때문에 네. 저는 추가적으로 내놓을 카드가 없다 라는 데한 표를.
9: 이번 정부 처음에 부동산 원님예강입니다 예, 이번 이번 정부 처음에 부동산 정책 토론 가면 그 자유한국당에서 왜 짓는 거 많이 안 하냐 이런 주장 엄청 많이 하셨어요. 그리고 저희들이 매일 말했던 거 저희도 열심히 짓고 있다. 계획이 있다. 뭐 이렇게 이야기를 했습니다. 지금 그 소위 지방 집값이 떨어진 건제 주변에도 그런 분이 한분 계시더라고요. 한 40채씩 갖고 계셨던 갭투자로 음. 아파트를. 집을요? 집을 40채씩 갖고 있는 사람들이 오. 있어요. 갭투자. 그 얼마 많이 안 든다는 거예요. 그분의 주장은. 근데 오르는 거 비하면 엄청 좋다. 이랬던 분들이 지금 다 내놓고 있는 양상입니다. 음. 특히 이제 그러다 보면 내가 사는 집 제일 비싼 집 하나는 남겨놓고 집안 거를 먼저 다 팔게 되는 거예요. 제가 그 갖고 있는 한국감정원 자료에도 보면 가장 많이 이렇게 떨어진 대 중에서 가령 예를 들면 뭐 충청도라든지 이런 데도 포함돼 있어요 이게 뭐냐면 서울에서 좀 가까운 지역에 투자를 했던 목적으로 갖고 있던 소위 갭 투자자들이 놔서 그렇다 그래서 저는 그러면 이게 계속 갈 거냐 항구적으로 갈 거냐라고 본분에서 본 그렇지는 않을 것 같다 지금 상황에서 그럼 떨어지는 건 불가피한 측면이 있다 이런 거 하나고요. 두 번째는 김연아 의원님이 말씀하시는 그 지적을 제가 국토부에다가 내밀하게 준비하고 있느냐 했더니 준비되고 있다는데 준비를 할 계획이고 준비를 할 생각이라고 하니까 그건 좀 지켜보는 게 좋겠습니다. 청취자께서 보내주신 의견 좀
1: 말씀을 드리면 똘똘한 한 채는 오르고 나머지는 투매한다는 것 주택 정책 성공한 것으로 봐야 하지 않겠냐는 의견도 있었고요. 강남 놔두고 기타 지역의 인프라에 좀 투자를 해야 되지 않겠느냐라는 그런 의견도 주셨습니다. 정치와 투어 8 부동산 대책 1년 집값에 대해서 좀 살펴봤고요. 잠시 쉬었다가 계속 이어가도록 하겠습니다.
10: 헤드라인 뉴스입니다. 더불어민주당과 자유한국당, 바른미래당 등 여야 3개 교섭단체가 참여하는 민생경제법안 테스크포스는 오늘 국회에서 2차 회의를 열고 내달 네 임시국회 처리 주요 법안에 대한 1차 검토를 마쳤습니다. <목소리> 법무부가 오늘 제주특별자치도의 무사증 입국 허락 국가를 기존의 12개국에서 24개국으로 늘린다고 밝혔습니다. <목소리> 회원가입만 하면 높은 수익을 보장한다는 유사 수신업계가 성행해 금융감독원이 주의보를 발령했습니다. <목소리> 서울역에서 인천공항까지 가는 KTX 운행이 9월 1일부터 공식 폐지됩니다. 드루킹 댓글 조작 사건을 수사 중인 허익범 특별검사팀이 김경수 경남도지사가 지난해 대선 전 드루킹 김동원 씨에게 재벌개혁 공약을 자문해달라고 요청하는 내용의 메신저 대화 내역을 확보했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
7: 네, 오늘의 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘도 어제처럼 공기가 깨끗합니다. 전국적으로 미세먼지도 초미세먼지도 모두 좋은 상황을 보이고 있고 내일도 보통이거나 좋은 상태 유지하겠습니다. 대기 확산이 원활하기 때문입니다. 다만 오존 상황은 좀 다른데요. 수도권 지역이나 충청남도, 경상남도 지역은 오늘 나쁨 단계까지 오존량이 증가할 수 있겠습니다. 북태평양 고기압의 영향권에서 폭염이 계속되고 있습니다. 오늘은 폭염특보가 더욱 확대되고 강화되는데요. 오늘부터 사흘간 특히 더 더울 것으로 예상됩니다. 동쪽 지역의 경우 지금 폭염 주의보가 내려진 가운데 강릉의 경우 33도 안팎까지 오르겠지만 이 바람이 태백산맥을 넘으면서 한층 기온은 더 올라 서쪽 지역을 중심으로 기온이 많이 오를 텐데 서울은 38도, 세종, 대전, 광주 등은 37도 내다보고 있고 내일은 서울과 춘천이 39도 안팎까지 오르면서 기온이 더 오를 것으로 예상됩니다. 물론 밤에도 열기가 식지 않고 열대로 이어지는 곳도 많겠습니다. 지금 서울균은 36.2도, 습도는 37%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 오수미 씨입니다.
4: 이 시각 교통정보입니다. 최강 폭염으로 사람도 자동차도 지치는 요즘인데요. 이럴 때일수록 더욱더 여유있는 마음으로 운행을 해주시기 바랍니다. 지금 경부고속도로 서울 방면 영동 1터널 부근과 황간 부근 이렇게 두 군데에서 사고가 확인됩니다. 특히 영동 1터널 부근에서는 화물차 관련한 사고 때문에 2km 구간에서 정체가 극심하다는 점 참고하셔야겠고요. 또 황간 부근에서도 1차로 맞고 사고를 처리하고 있으니까 주의를 해서 지나셔야겠습니다. 반대 부산 방면으로도 건천 부근에서 있었던 사고 여파가 남아 잠시 속도가 떨어져 있습니다. 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로도 장현 터널 부근에서 있었던 승용차 사고 때문에 괴산 휴게소부터 추점 터널까지 2km 구간에서 밀려 지나가고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
9: 오태우래. 시사본부.
3: 네.
1: 시사본부 더불어민주당의 강원식 의원, 자유한국당의 김연아 의원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 종합부동산세 이야기 잠깐 짚어가죠. 정부가 그 2018년 세제 개편안 발표했는데, 3주택 이상의 다주택자와 고가주택 소유한이들에게 세 부담을 늘리는 내용의 개편안 을 냈고, 또근로 장려 세제 지급대상과 금액을 대폭 늘려서, 어, 3조 8천억 원을 지원하는 내용의 세제 개편안 발표했습니다. 어떻게 평가하시는지 한마디씩 듣고 이어가죠. 네, 네
8: 먼저 여당이 하시죠.
9: 제가 뭐 네. 욕하시려고 하시는 거 아니에요? <웃음> 칭찬하시진 <웃음> 않을 거 아니에요? 뭐라고 네. 하실 건데 아니, 그러니까 여당 보 먼저, 먼저 네. 하시라고. 그러니까 네. 욕하기 네. 좋게? <웃음> 그, <웃음> 간단하게 말하면 네. 있는 분들에서는 부담을 좀 늘리자. 그러니까 음. 세 주택 이상 다가, 다주택자들 또 고가의 주택들은 좀더 내시고 또 어, 지금 우리 최저임금 때문에 어려워하시는 분들을 통해서 우리가 근로장려 세제에 대해서 지급대상과 근본폭을 넓혀서 어, 330만 정도 가구에 3조 8천억 정도를 투자해보자 또는 그걸 우리가 지원해보자는 내용입니다. 있는 분들이 좀더 어렵고 어려울 때좀 내고 그리고 또 어려운 분들 그걸 좀 도와 보자라는 기본적 방향으로 한 것이 오늘 종업 어, 세제개편안의 핵심이다. 저희는 이렇게 보고요. 그런 면에서 보면 지금 양극화가 계속되고 있는 게 한국사회 성장률은 떨어져도 양극화는 벌어지고 있는 것에 대해서 적절한 세제개편안 아닌가 저희는 이렇게 평가하고 있습니다. 네.
8: 아, 저는 이제 좀... 먼저 한마디로 정리하면 이제 드디어 국가가 음. 마이너스 통장을 개설을 했구나. 어. 예. 이제 요번 세제 개편안을 보면 사실은 이제 벌어들이는 돈보다 쓰는 돈이 더 많습니다. 아, 특히 이제 그 저소득층의 근로장려 세액공제 같은 경우는 이제 재정 지출에서 우리가 할수 있는 범위에 한계가 있다고 보고 추가적으로 더늘린 거라고 보여지는데요. 아, 저는 국가가 어려운 계층에게 여러 가지로 재정이나 세금 혜택을 주는 거에 대해서는 적극 찬성합니다. 네. 근데 이제 여기에서 우리가 고민해야 될게 뭐냐면 지속적으로 이걸 충당할 만한 세제를 계속 발굴할 수 있느냐라는 건데요. 음. 지금 이제 일부 언론에서는 부자한테 좀걷어서 가난한 사람들한테 나눠주는 걸로 얘기를 하고 있는데 저는 이 부분에 대한 좀 지적을 하고 싶습니다. 네, 해주세요. 네. 일단 부동산 종부세 얘기를 하셨는데요. 종부세로 지금 내년에 더 걷을 만한걸 9천억 원 정도 정부가 추정하고 있는데 네. 지금 정부가 더 많이 쓰는 한 3조에 비해서는 굉장히 많이 부족한 거죠. 음. 그다음에 기업에 대해서 법인세 좀더 걷는 것도 있지만 지금과 같이 미국과 중국의 어떤 무역전쟁 전반적인 수출경기 둔화로 보면 법인세율을 높여도 절대적으로 걷어들이는 금액은 굉장히 줄어들 거라고 보고 있어요. 네. 오늘은 뭐 지금 제가 관심을 갖고 있는 부동산만 좀 한정해서 말씀을 드리자면 지금 3주택 이상자들에게 이제 종부세를 더막 매기고 고가주택에 안해서만 매기는데요. 어, 고가주택이 앞으로 계속 가격이 오르는 게 아니니까 사실은 수수 적고 이것에 매길 수 있는 것은 한계가 있고요. 또 하나의 약간의 허점이라고 하는 것은 임대사업 소득, 임대사업자로 등록을 하게 되면 종부세를 할실안 냅니다. 네. 예. 그런데, 어, 올해 임대사업자로 추가로 등록한 사람이 상반기에만 7만이 넘었어요. 음. 근데 작년이 6만이었거든요, 연간. 그러니까 지금 종부세를 거둬야 되는 대상들이 다 임대사업자로 들어오고 있다는 겁니다. 네. 저는 정부가 지금 9천억 원 늘리겠다고 잡는다고 하는 것은 정말 지나친 낙관이라고 보고
1: 있습니다. 세에서 구멍이 올 수밖에 없어 그렇죠.
8: 없다. 예. 그러면, 어 저는 이제 우리가 뭐 집안에서도 마찬가지인데 집안의 살림살이 규모에 대해서 당장 뭔가 급할때 쓰면 좋죠. 네. 그러나 이, 이 젊은 어려운 분들한테 지속적으로 뭔가 우리를 해결하기 위해서는 근본적인 성장에 대한 정책이 필요한데 음. 사실 그것을 찾아보기 어려운 상태에서 이번에 세법 개정하는아 드디어 국가마통을 개설하셨구나 이렇게 생각이
9: 듭니다. 네. 됩니다. 저는 뭐 말씀 들어보니까 이 정부가 잘하고 있다 이런 게더 확신이 드는데요. 아 그래요? 예. 네. 어떤 면에서 그렇다고 말씀드리냐면 지금까지 임대사업자를 등록을 안 하셨어요. 그래서 음. 우리가 뭐 어려웠던 건 뭐냐면 아파트값이 올라도 2분의 세금을 내릴 때팔때 때 내지는 이럴 때 외에는 확인이 안 됐던 거예요. 음. 세 임대사업자를 안 하고 있었기 때문에. 그래서 소위 말한 불로소득들. 그러니까 부동산으로 통한 불로소득자들이 엄청나게 많았거든요. 물론 단기적으로 보면 그렇습니다. 그리고 정부가 그렇게 유도한 측면이 있습니다. 임대사업자로 다 등록시켜서 그것들이 세원이 노출될 수 있도록 확인할 수 있는 근거가 되겠죠. 그러니까 소위 집장사로 집을 빌려줘서 돈 벌던 시대를 이제 좀 끝내보자 또는 내지는 끝내지 않더라도 그것들을 하려면 세금 내고 하라는 라 것이 이번 정부의 방침입니다. 그래서 네. 다만 이걸 유도하는 측면에서 단기적으로 보면 지금은 종부세 안 내도 됩니다. 이렇게 하고 유도하고 있는 측면이죠. 그래서 이게 유도가 되면 그럼 계속 이건 영원히 종부세를 안 내게 할 거냐. 저는 그런 측면에서는 좀 다른 문제가 있을 거라고 보고요. 그러니까 조금 더 안정적으로 임대 사업자가 충분히 들어오고 나면 그분들의 세원이 다 노출될 수 밖에 없고 그런 면에서 보면 오히려 세금 확보가 더 소위 불로소득 즉 세를 놓아서 임대로 사업하는 부분에 대해서 등록하지 않고 거둬들이던 세금들이 이제 세원이 노출될 수밖에 없기 때문에 일정 정도 보완이 되나갈 수 있다 이런 측면이 있다고 봅니다. 일단 네, 임대사업자
8: 말씀하시기. 등록에 대한 파악을 다하기 위해서는 시간이 좀 걸리고요. 저는 2, 3년 안에 안 된다고 보고 있고, 그 다음에 이제 아마 종부세 혜택을 다시 부여하기는 저는 굉장히 저항이 클것 같고, 우리가 그동안 거둬들이지 않았던 임대소득세를 추가적으로 거둘 수는 있을 거라고 보여져요. 그런데 문제는 임대소득세를 과도하게 거둬들일 경우에는 그 세부담이 임대료에 전가될 가능성이 있다는 겁니다. 그래서 음. 이 부분은 굉장히 장기적으로 점진적으로 해야 되는데, 저는 그런 거죠. 어, 전반적으로 우리가 저는 복지를 확대하는 거에 대해서 국민들한테 진짜 공짜 정신은 없다고 얘기하시고 동의를 구하고 점진적으로 조금씩 더 많이 내고 더 혜택을 볼수 있는 체제로 가는 게 바람직한 거지. 지금처럼 많이 주는 것 같으면서 걷어들이지는 못하고 특히 지금 보유세 개편안을 보면 저는 굉장히 비겁한 증세라고 보였고 용기 없는 증세라고 보여지는데 전혀 개혁적이지도 않고 알겠습니다. 예. 뭐 혁신적이지도 않습니다. 네.
1: 오늘 정치와투가 경제와투가 돼 버렸어요. 그러니까 어, 예. 네. 먹고 사는
8: 문제가 제일 중요합니다.
1: 예. 네. 그 먹고 사는 문제에서 요즘 가장 핫한 것이 바로 이 폭염입니다. 네. 이낙연 <웃음> 어, 총리께서 폭염은 특별 재난이다. 전기요금 특별 배려 검토하라 이런 지시를 내렸다고 해요. 근데또 지금 그 관련 법안은 국회에서 계속 잠자고 있는 게 사실이고 지금 이 폭염 관련해서 각 당에서도 여러 가지 대책들 좀 내놓지 않을까 싶은데 먼저 강훈식 의원님
9: 네. 어떤 대책들 준비하고 있습니까? 아 일단 뭐 간단하게 말하면 폭염을 재난의 범주에 넣을 거냐 안 넣을 거냐가 굉장히 중요한 이야기입니다. 그러니까 네. 저희가 홍수라든지 가뭄이라든지 이런 것들은 재난에 많이 넣거든요. 근데 가뭄 같은 경우에는 특히나 농촌에서 농사 짓는 분들은 바로바로 홍수는 더 바로 눈에 들어옵니다. 그러니까 바로 이재민들이 생기는 지점이거든요 그리고 가뭄은 조금 그거보다는 더 답답하죠. 왜냐하면. 며칠 이게 말르는 게 벼가 말라가는 과정들 눈으로 보시면서 답답해하시고 도대체 객관적 근거가 뭐냐 이렇게 되는데 폭염은 이거보다 더 답답한 겁니다. 그러니까 덥고 짜증나고 화나고 이렇지만 눈에 드러나는 피해가 없거든요. 그러다 보니까 당연히 우리가 지금 전기세, 누진세 관련된 이야기라든지 지금 이렇게 더운데 이게 재난 수준 아니냐 이런 말들이 나오는 거죠. 20대 국회에 들어와서 실제로도. 어, 우리 당의 더불어민주당의 김두관 원이라든지또 한국당의 뭐 이명수 정병국원이라든지 이런 분들이 폭염을 재난에 포함시키자라는 법안들을 다 냈습니다. 여전히 국회에서 법은 잠자고 있습니다. 네. 네. 거기까지만 보고 드리겠습니다. 예, 네. 김연아 의원님.
8: 어, 국회에서의 대응은 두 가지인 것 같아요. 지금 강훈식 의원님이 얘기하신 폭염을 재난의 범주에 집어넣는 거 하나하고 그다음 지금 계속 얘기가 되고 있는 전기세의 누진세. 누진세율을 없애는 그렇죠. 부분인 것 음. 같은데요. 어, 저는 뭐두 가지 다 필요하다고 라 보여지는데 우리가 이런 식으로 재난을 확대하면 그대지 대한민국의 재난이 아닌 게 뭐가 있을까. 어. 사실은 저는 폭염에 대해서는 근본적인 대책이 필요하다고 생각이 되는데요.
1: 근본적인 대책이요? 예.
8: 이 이상기후가 나타나는 거에 대해서 전 세계적으로 고민을 해야 되겠죠. 예. 음. 그러나 외국 선진국들 보면 은 탄소 배출을 줄이는 도시 차원의 여러 가지 활동들을 한 10여 년 정도 하게 되면 네. 사실은 그거에 대한 효과가 어느 정도 나타나는 것으로 음. 어, 검토가 되고 보고가 되고 있습니다. 근데 저는 정부한테 어뭐 지금 탈원전 얘기를 하면서도 사실은 지금 뭐 여러 가지 전력수요측에 대한 비난도 많이 있지 않습니까? 근데 우리가 근본적으로 이 환경 문제를 어떻게 대응할 거냐에 대해서 지금보다는 조금 더 적극적으로 나서야 된다고 생각을 하고요. 그다음에 이제 우리가 열을 좀 방지할 수 있는 건축 자재를 사용한다든가 더운 날에는 한 곳에 모여서 냉방기를 같이 뜰면서 뭔가 음. 이런 더위를 피할 수 있는 조금 더 작은 단위의 대책까지 네. 조금 아우르는 여러 가지 대책이 필요하다고 생각이 되고 국회에서 논의되는 것은 사실은 그렇게 큰 문제는 아니라고 보여지고요. 음. 아마 올해 한 이슈는 전기료 누진세에 대해서 어느 정도 감면을 줄 거냐가 소비자들에게 가장 체감되는 정책이 아닐까 싶습니다.
3: 음, 오늘
9: 김연아 의원님 기승전 부동산으로 다, <웃음> 네, 다 정리되는데 네, 그, 제가 국토위를 못해서 아니, 그러니까. 네. 한 몇일 저 갖고 그 상임위에서 해야 될 이야기를 하나만 좀더 추가로 말씀을 이런 거좀 있는 것 같아요. 저희가 매번 쟁점이 되는데 가정용 전기가 비싸서 네, 저희가 네. 많은 이제 누진세에 대해서 예민하잖아요. 그리고 에어컨 틀면서도 다 그러니까 틀면서 짜증 나고 사실 심지어 우리 당의 어떤 모 의원께서 최근에 법안 발의한 것 중에 노인들, 어르신들이 그그 그 은행을 은행을 그 저기 뭐야. 피해서 그러니까 폭염을 피해서 갈수 있는 공간으로 쓸수 있도록 하자는 법안까지 냈어요. 그러니까 음. 그렇게 너무 답답하고 짜증나거든요. 근데 여기서 한 가지만 꼭 짚고 싶은 것은 우리나라 전기 우리 국민이 쓰는 것보다 산업이 쓰는 게 훨씬 싸다는 겁니다. 그진세에 네. 대해서. 이 부분에 대해서 우리가 좀 바꾸는 노력을 좀 같이 하고 동시에 그래서 국민 두진세. 그러니까 국민들이 쓰는 건좀더 싸게 공급하고 또 산업이 쓰는 건좀낼 만큼 버는 만큼 낼 만큼 내라고 이렇게 좀 요구하는 용기가 필요하지 않나요? 네, 그러려면
8: 생각하니까? 사실은 충분한 전력 공급을 통해서 음. 공급 단가를 지금보다 훨씬 더 낮추는 아니, 아니, 노력도 저는 좀 필요하고요. 그게 왜 그러냐면
9: 네. 전 세계에서요. 전기로 용광로를 달구는 게 우리나라밖에 없습니다. 이 얼마나 산업용 경기가 싸면 이렇게 생각하겠습니까 그러니까 이미 너무 싸게 공급되고 있는 부분에 서 지적을 안 하고 더 많이 공급해라 그러면 싸질 것이다 저는 이 논리는 이제 이야기가 제이안 된다고 보고 요 그래서 또 원전을 만들자 특히 이렇게까지 가면 더 무�- 저는 무서운 논리로 개발될 거라고 보고 그게 중요한 게 아니라 이미 공급되는 양은 충분히 많습니다 우리나라가 전기 관련해서 소위 말하는 블랙아웃이 됐던 건 이명박 정부 때한 번밖에 없습니다 지금 그 이유로 연일 연일 수치를 기록 갱신하고 있습니다만 아직 블랙아웃 되지 않고 잘 유지되고 있는 거고요. 전력 양의 문제가 아니다 전력을 효과적으로 쓰는 것에 대해서 우리 논의해볼 필요가 있다. 탈 원전까지
1: 가는 거는 지금 시간상
9: 안될것 그렇죠, 그렇죠, 같고
1: 누진세 네. 그
9: 줄이거나
1: 없애는 것에 대해서는 어떤 생각이신 두 분께서 묻고 마무리 지을까 해요.
8: 저는 지금 특히 올해에 이런 예상치 못했던 폭염이 덮침 상황에서는 필요하다고 라 예. 보고 있습니다. 그러나 예. 아까도 말씀드린 것처럼 단순히 누진세를 없애는 게 아니라 우리나라 에너지 소비와 관련된 여러 가지 세제 또 다른 지원 방안 또 에너지를 절감할 수 있는 방안에 대해서는 조금 더 지금보다 근본적인 검토와 중장기적인 추진 전략이 필요하다고 생각합니다.
9: 예, 강원식원. 이렇게 도우면 적극적으로 검토된다고 생각합니다.
1: 지금 바로 이게 7, 8월에 지금 에어컨 많이들 쓰고 계시잖아요. 지금은, 아우, 난 이제 가격은 모르겠다. 난 너무 덥다. 무조건 틀어야 되겠다라고 하시는 분들을 위해서 바로 이게 무언가 조치를 통해서 일정 시간 동안, 기간 동안만이라도 누진세를 없앨 수 있을까요? 법안, 뭐, 고치거나 이런 글쎄요. 거 없이. 도 이제 시도?
8: 법안에서 법안 기술적으로 그게 특정 시간만 예. 줄일 수 있는지는 잘 모르겠고요. 아마 우리가 필요하다고 판단할 경우에 음. 하위 법령을 통해서 조금 예외 적용을 둘 수는 있을 거라고 보여지는데 저는 좀 방송에서 말씀드리고 싶은 게 그나마 에어컨을 틀수 있는 사람들은 굉장히 음. 저는 혜택받은 사람이라고 생각하고요. 예. 에어컨을 틀수 없는 환경에 계신 분들도 많이 있는데 음. 어, 외국에 같은 경우에 보면 이제 살수차를 보내서 거기 땅을 좀 물로 뿌려준다거나 좀 다른 방법을 이렇게 찾아주는 것도 있는데 그것도 지금 굉장히 전, 절실한 대책이라고 보여집니다 저는 뭐
9: 네. 법안에 대해서 문제점은 김연아 의원하고 비슷하다고 저는 생각되는데 저는 한국전력이 작년에도 직원들 포상주고 해외에 뭐 상여금 나눠가지고 이랬다고 그래요. 네, 네. 국민들이 어떤 눈치로 볼지 한번 잘 고민했으면 좋겠고요. 음. 한전도 이럴 때 국민 재난에 크게 국민 앞에 좀 같이 함께해서 우리가 이번에는 좀 이렇게 하겠습니다라는 걸 오히려 먼저 하는 것도 국민들에게 좀 호응받는 국민 교육을 거듭나는 거 아닌가 생각됩니다.
1: 알겠습니다. 정치화투 오늘은 경제화투로 병행해서 말씀을 나눠봤습니다. 더불어민주당의 항원식 의원, 자유한국당의 김연아 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
3: 감사합니 시사본부
1: 매주 화요일 연예 문화 소식의 이면에 숨은 의미를 알아보는 하재근의 문화 살롱 코너입니다. 정부가 비만 대책 발표하면서 먹방 규제론을 꺼내들어 논란이 되고 있다고 하죠. 먹방 규제 논란에 대해서 하재근 문화 평론가와 함께 짚어보겠습니다. 어서 오십시오. 예 네, 안녕하세요. 예. 먹방 규제 논란이 지금 온라인을 뜨겁게 달구고 있어요
0: 예 완전 뜨겁게 달구고 있는데요 예. 거의 희대 사건이 아닌가 음. 그러니까 이게 정부가 먹방을 규제한다 네. 뭐 심지어 어디서는 거의 금지한다는 뉘앙스로까지 음. 제 기사화해서 네. 그 소식이 알려지면서 바로 뭐 먹방 규제 반대한다는 청원이 (40건) 이상이 올라왔는데 당시에 음. 아마 지금은 더 늘어났을 것 같고 네. 심지어 뭐 제일 야당 비상대책위원장이 막 먹방 규제는 막 국가주의다 이런 식으로 반발하기까지 하면서. 아,
1: 여기에도 국가주의주의가 나왔어요? 예, 그렇죠. 어. 그러면서
0: 상당히 크게 지금 논란이 대부분의 매체가 이 사건을 중요하게 다룰 정도로 큰소동극이 벌어졌습니다. 구체적으로 뭐 때문에 이게 시작된 논란인지를 좀 말씀해 주세요. 예, 이게 보건복지부가 지난 26일에 네. 국가비만관리종합대책을 내놨는데 네. 여기 보도자료에 보면 폭식의 진단 기준을 마련하고 폭식 조장 미디어 광고에 대한 가이드라인을 개발 및 모니터링 체계를 구축하겠다. 네. 내년에 이한 문장이 들어있는 겁니다. 음. 그리고 별첨 자료에 또한 문장이 있는데 먹방과 같은 폭식 조장 미디어로 인한 폐해가 우려됨에도 네. 모니터링과 신뢰할 만한 정보 제공이 미흡하다. 음. 두 문장. 이것으로 인해서 정부가 먹방을 기제한다 라고 대부분의 매체가 보도를 하면서 소동이 벌어진 거죠. 그러니까 보건복지부가 내놓은 국가 비만관리종합대책 안에 이런 문구가 있다는 거죠? 그런데 예. 여기는 규제한다는 말은 없잖아요. 그래서 제가 희대 사태라고 <웃음> 말씀을 드렸는데 예. 보건복지부가 먹방을 규제한다는 말을 안 했는데 예. 여기는 그냥 그 폭식을 조장하는 미디어에 대해서 가이드라인을 만들고 어. 모니터링 체계를 구축하겠다 한마디로 그 얘기거든요 예, 예. <웃음> 그런데 이걸 가지고 마치 막뭐 어떤 매체는 최근에 그~ 이~ 걸그룹 화사씨가 음. 어~ 예능 프로그램에 출연해서 곱창 예예예창 예, 예. 먹방 되게 유명했거든요. 어, 막 그런 거, 참, <웃음> 막 그런 걸예 그런 예예예예예 그런 걸예로 들면서 마치 앞으로 정부가 이런 식의 먹방을 규제하거나 금지할 것처럼 음. 그런 식으로 보도를 한 거죠. 그러니까 보건복지부의 보도 자료에는 전혀 그런 내용이 없는데, 예예예예예예예예예예예예예예 네. 폭식조장 미디어에 대해서 가이드라인을 개발하고 모니터링 재개를 구축한다. 이런 식으로 보도하면 임팩트가 없잖아요. 음. 그러니까 좀 자극적으로 부풀려서 먹방을 규제한다. 이런 식으로 보도를 해서 좀 이렇게. 언론의 어, 자극적인 부풀리기다? 대중의 관심을 기울이려다 하, 하다 보니까 이런 식의 소동국이 벌어진 것이 아니냐. 예. 약간 좀그 언론의 보도에 한국 사회가 좀 노란한 사건이 아닌가 아. 그런 생각이 듭니다. 문제는 언론이네요. 어 일단은 그죠 언론이 <웃음> 어. 너무 과대 침서봉대에서 보도를 했다. 그럼 좀그 들어가 보죠 보건복지부가 이 방안을 만든 이유는 뭔가요? 보건복지부가 비만 관리 종합 대책을 만든 이유는. 우리나라 비만율이 요즘에 굉장히 빠르게 증가하고 있다는 거죠. 예, 예. 아동 청소년 남자의 비만율은 벌써 OECD 평균보다 올라갔고 음. 이대로 가면은 2022년에는 41%까지 비만율이 올라갈 것으로 예측이 돼서 이걸 좀 줄여서 좀 낮은 선에서 유지해야 되겠다. 뭐 이런 문제 의식에서 여러 가지 알을 내놨는데 네. 그중에 이제 한 문장 요 어. 가이드라인 무슨 뭐 모니터링 체계 구축 이게 지금 문제가 된 거죠. 그러니까 여러 비만 대책에 대한 것보다는 그 중에서 한 문장이 상당히 좀
1: 이슈가 되고 있는 상황인데.
0: 네. 여기에 뭐 음주 가이드라인도 있었어요? 그러니까 이제 이게 웃기는 건데 이 보도 자료에 보면 음주 가이드라인을 만든다는 말도 있거든요. 네. 두번 나오거든요. 예. 근데 폭식조작 미디어 가이드라인 개발은 한번 나오거든요. 어. 근데 음주 가이드라인에 대해서는 언론 매체들이 정부가 술 규제한다. 예. 술 금지한다. 이런 식으로 보도를 안한 거예요. 어. 그러니까 전혀 논란이 안 됐죠. 저는 여기도 관심이 많은데. <웃음> 사실 예. 제가 봤을 때는 언론 매체가 생각을 하기에도 음주 가이드라인을 만든다는 것에 대해서 뭐술 규제한다, 술금지한다 이런 식으로 침서봉대하기는 너무 심하게 말이 안 된다고 라 음. 스스로 생각하지 않았을까. 네. 그래서 이건 가만두고 원래 가이드라인이라는 게 만들어도 이게 무슨 뭐 강압적이고 그런 게 아니거든요. 예. 그래서 어쨌든 이거는 그냥 그냥 넘어간 것 같고, 어. 반면에 폭식조장 미디어 가이드라인, 이거는 먹방규제라고 대충 어떻게 또 부풀려도 말이 될것 같기도 하고, 그런 여지가 있으니까, 요쪽을 이제 먹방규제라고 부풀려서 보도를 하고, 네. 그래서 아마 이게 크게 요 부분만 논란이 된것 같습니다. 근데 이 보도자료에서도 보건복지부가 좀 오해를 살 만한 부분이 있다면서요? 예, 그러니까 보건복지부도 문서 작성할 때 잘못한 부분이 있는데, 먹방과 같은 폭식조장 미디어로 인한 폐해가 우려됨에도 이 부분 예. 이게 문제가 있는 거죠.
1: 먹방이 폭식조장 미디어냐?
0: 예, 그렇죠. 그러니까 어. 이걸 극단적인 먹방이라고 했었어야 되는데, 예, 예. 먹방이 굉장히 광범위하거든요. 아, 종류가 다양해요? 먹으면 다 먹방이니까요. 정, <웃음> 아, 네. 먹으면 다 그렇죠. 먹방이다? 정상적으로 아. 먹는 것부터 비정상적으로 먹는 것까지 쫙 있는데 예, 예. 마치 정상적으로 먹는 것까지 그러니까 이게 뭐 음... 화사, 곱창 먹방까지 걸릴 수 있는 것처럼 예, 예. 그럴 수 그런 있겠군요. 게 걸릴 리가 없는데 어. 그러니까 이제 그 오해의 소지가 있었던 것이고 그러니까
1: 냉장고를 부탁해 이런 것도 다 먹방일 수 있다는 거죠?
0: 먹방이죠. 뭐 어. 먹방일 수 있는 정도가 아니라 먹방이죠. 어. 네. 근데 이제 그이 그럼에도 불구하고 이 문장을 보면 혹식 조작 미디어로 인한 폐해가 우려됨에도 모니터링과 신뢰할 만한 정보 제공 미흡하다. 이 내용이거든요. 네. 그러니까 문장 자체는 완전히 맞는 말이고 음. 이거를 트집 잡을 곳이 없는데도 불구하고 그냥 먹방이라는 단어 하나만 너무 침서봉대해서 언론이 좀 국민들한테 이렇게 좀 국민들 불안하게 한 것이 아닌가.
1: 근데 이런 침소봉단 측면이 있다고 말씀을 하셨는데
0: 또제1야당의 예. 김병준 비대위원장이 여기에서 예. 또 반대를 했단 말이야. 아까 제가 말씀드린 것처럼 먹방 규제는 국가주의 이런 식으로. 네네. 그러니까 그이 저기 뭐야 자유 자유한국당 같은 경우에는 지금 이념적으로 전선을 쳐보자. 어. 국가주의냐 뭐 그쪽 말로 이제 자유주의냐 이런 식으로 이제 전선을 쳐보자라고 있는 와중에. 먹방 규제라는 신문보도가 딱 등장하니까 울고 싶은데 뺨 때려주는구나. 아니, 국가가 국민들 먹는 방송 문제까지 일일이 간섭해서 이래라 저래라 한단 말이야? 라고 생각해서 아마 좋은 건스라고 생각해서 이걸 덥석 물어가지고 정부 집 비판의 소재로 활용한 것이 아닌가. 그런데 네, 이 기사를 좀만 자세히 보면 정부가 먹방 규제한다는 말을 한 적이 없다는 게 기사 내용에도 자세히 보면 나오거든요 네. 근데 너무 기사 타이틀만 보고 손쉽게 좀 정부 공격하려고 한 것이 아닌가 좀 아쉬움이 있습니다 이런 논란이 일면은 정부 부처에서는 해명자료도 내거든요 네. 해명했죠 해명을 이제 보건복지부에서 해명이 네. 나왔는데 먹방 규제를 하겠다는 것도 아니고 어. 먹방 규제를 법으로 뭐 어떻게 해서 그 강압적으로 하는 것은 애초에 불가능하다. 네. 그냥 먹방 문화의 실태를 파악하고 업계가 자정할 수 있는 분위기를 만들겠다는 정도의 취지다라고 음. 해명을 했습니다. 네. 그 먹방 요즘에
1: TV에서도 많이 나오고요. 네. 특히 이제 뭐 유튜브든가 네. 여러 가지 뭐 아프리카 TV 뭐 네. 이런 데서도. 일인 미디어서 에 상당히 좀 화제가 되고 있다고
0: 하는데 네. 이게 문제가 어떤 문제들이 좀 많이 발생한다는 얘기를 들었는데 그니까 이게 미디어 비평 차원에서 보면 예. 확실히 문제가 있는데 그 먹방이라고 어 나오는 것이 주로 인스턴트 식품이나 고열량 식품을 먹는 것이 주 내용이거든요. 뭐 매운 라면 뭐 이런 것들 뭐 많이 끓여가지고 예, 먹고막 그러니까 하더군요. 저도 먹방 때문에 자극받아서 라면 먹고 짜장면 먹고 당수육 어. 먹고 많이 먹었거든요. 예, 예. 실제로 자극을 줍니다. 음. 그러니까 그런 것이 일반적으로 문제가 되고 특히 문제가 되는 것은 인터넷 방송 먹방 네. 이게 거의 파괴적인 형태로 거의 뭐 각적인 형태의 자극적인 음식을 먹는다든지 음. 정말 건강을 해칠 정도의 폭식이 나오거든요. 건강을 위해서는 먹는 것도 상당히 좀 이렇게 우리가 자제하거나 줄일 필요도 있는데도 네. 불구하고 그러니까 여기 뭐 예를 들어서 뭐 짜장면을 안전자리라서 1 7 그릇을 먹는다든지 어. 뭐 라면 뭐 다섯 봉지 열 봉지는 기본이고 어. 어마어마하게 먹으니까 그래서 인터넷 b j 이가 실제로 이런 먹방을 하다가 건강을 해친 사례도 나타났다고 하고. 예. 요즘에 어린이들이 장차 미래 소망으로 인터넷 방송을 하겠다 이런 어린이들이 굉장히, 많아요. 굉장히 많은데 예, 예. 나도 먹방 bj가 되겠다 라고 하면서 아, 어렸을 때부터 수 있겠군요. 예, 라면 5개 먹기 도전 막, 어. 이런 거 훈련하면 건강이안 좋지 않겠습니까? 음. 그러니까 이런 것에 대해서는 당연히 모니터링도 하고 영향 이런 게 어떤 영향을 미치는지 객관적인 연구도 하고 또 가이드라인들도 만들고 그러니까 공공기관이 당연히 해야 될 일인데 음. 그런 걸 한다는 거 가지고 뭐 먹방을 못 하게 한다 이런 식으로 과민 반응해서 기사를 쓰는 것은 좀 문제가 있었던 것 같습니다.
1: 네, 어,
0: 여러 가지 문제가 발생을 함에도 불구하고 먹방이 이렇게 인기 있는 이유는 뭐예요? 왜냐하면 음식이 인간의 가장 큰 본능이기 때문에 네. 이게 그 살아야 되잖아요 사람이 안 먹으면 죽잖아요 먹으면 살고 그러니까 생명의 욕구가 가장 큰 욕구거든요 거기에 직결되는 게 음식이기 때문에. 본능적 욕구. 이게 어. 가장 관심이 있을 수밖에 없는 겁니다. 그래서 본능적 욕구를 직접적으로 충족시켜주기 때문에 포르노라고 하는 거죠. 음. 푸드 포르노라고 하는 것이거든요. 음. 우리가 푸드 포르노를 보고 있는 거고 세상이 각박해질수록 너무 피곤하기 때문에 고차원적인 것을 볼마음의 여유가 없거든요. 그러니까 가장 원초적인 욕망을 충족시키는 먹방을 보게 되는 거고 뭐 대리만족이라든가 여러 가지 사유들이 있는데 그걸 구체적으로 다 말씀드리면 시간이 없을 것 같고 다양한 이유들이 있습니다 한마디로 우리가 슬로우푸드를
1: 지향하자고 하고 또 안정적이고 건강한 삶을 위해서 음식을 잘 섭취를 해야 된다라고 얘기를 함에도 불구하고 이 먹방에서 음식을 섭취하는 것은 자극적이어야 더 많은 사람들이 보고 신기해할 거 아니겠습니까?
0: 그러니까 이게 본능적인 것을 충족시켜주는 것이기 때문에 자극적인 음식이 바로 우리의 본능을 가장 자극하는 음식들이거든요. 어. 그걸 보면서 사람이 막 홀린 듯 음. 먹방에서 채소 이런 거 먹어, 먹음에 별로 자극을 받지 않고 고열량 식품, 인스턴트 합성물에 의한 식품 이런 거에 사람들이 자극을 많이 받는 거죠. 네. 그 그러니까 핵심은 극단적인 먹방이 부적절하더라도 네. 이걸 국가가 개입해서 막아야 하느냐 예. 뭐 이런 뭐 가치 판단의 문제가 될수 있을 것 같기도 하고. 어, 예, 그게 그게 이제 언론이 지금 만들고 있는 문제고. 그런데 음. 가이드 보건복지부는 그럴 예. 생각은 없다는 거죠? 가이드라인은 공적 기관이 미디어에 음. 어떤 현상이 나타나면 당연히 해야 되는. 알겠습니다. 그러니까 뭐 이렇게 연구하고 영향력이 뭐 어떤 게 미치나 뭐 어떻게 바람직한 방향으로 가야 되나 이런 건 당연히 내내 내놔, 내놔야 되는 일상적인 업무라고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 먹방 규제 논란. 짚어봤습니다 하재근 문화 평론가와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 시사분부의태름2이었습니다 저는 내일 오후 (12시 20분에) 다시 인사드리겠습니다 안녕히 계십시오.